0: Básico llega a ustedes a nombre de Venex Cargo, empresa líder en envíos a Venezuela desde Miami, con salidas aéreas todos los viernes y salidas marítimas cada dos semanas. Nos aseguramos de llevar tu carga de manera rápida y segura para tu negocio o familiares. Básico también llega a ustedes a nombre de Kere Trader. Con Kere Trader podrás aprender, desarrollar y ampliar... Tus habilidades para operar en los mercados desde los primeros pasos hasta estrategias avanzadas para hacer crecer tus finanzas. Visítanos en www.keretrader.com. 1-2-3-4-4-4 cuatro, 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 probando, probando el amorador. ¡El amorador! ¿cómo están? Soy Luis Chaten. Bienvenidos a la edición 3 de um, Básico, Básico el Podcast. Bueno, estoy muy contento eh, de estar de vuelta. Esta es la segunda vez que lo hago con video. Para los que me están viendo, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué les parece mi set El set está intacto. No le he sumado absolutamente nada desde la entrega anterior. Eh, no les voy a mentir. Este es mi cuarto. Yo sé que ustedes pueden estar pensando que es un lugar que aparenta ser mi cuarto. ¿No? Dirán, wow Desde ese punto de vista... Qué gran trabajo ha hecho el equipo de producción de Chatén, y por esto me refiero a Oriana, Oriana que es mi productora, en transformar el lugar, sea donde sea que se encuentre Luis, en esto que parece su cuarto. Tiene una pared, tiene un trozo de cortina, tiene apenas la esquina del tope de la cama. Eh, la verdad nos costaría mucho reproducir esto en cualquier parte del mundo. Oye Luis, ¿y cómo haces tú cuando viajas para poder presentar el podcast? Fácil, me llevo este pedazo de tope de la cama, me llevo enrollado... Eh, un poco de cortina blanca y busco una pared y ya está. Y la gente piensa siempre que voy a estar en mi casa. Pero no, efectivamente, este es mi cuarto y este programa, este podcast se graba eh, en horas de la mañana cuando los niños están en el colegio y mi esposa está haciendo un esfuerzo heroico por um, trabajar en silencio desde la sala contigua aquí en nuestra casa. Eh, um, quería contarles que mi hijo Sebastián acaba de cumplir cinco años Cumplió cinco años, Sebastián, que como bien ustedes saben, es un milagro de la vida. Es un niño fantástico, increíble, que nació con, con un tema de salud que llaman el síndrome de West. Uh, y gracias al tratamiento médico, gracias también a la forma en que su mamá, especialmente su mamá, se empeñó en investigar, en uh, tomar todas las medidas a tiempo para que Sebastián fuera un niño sano, es hoy día el niño sano que siempre soñamos. Eh, cumplió cinco años. Este fin de semana, y uh, con mucha vergüenza, bueno, en medio de todas las cosas que nos ha tocado vivir a todos, eh, debo confesar que esta es la segunda piñata que le hacemos al niño. De cinco años que, que tiene el muchachito, apenas ha tenido dos piñatas. Este fin de semana fue el segundo, la segunda piñata. Uh, yo soy un tipo difícil para este... Eh, eh, para pa, pa todo lo que tiene que ver con, la, con el hogar y... y, y ah, sí, yo so, soy... A ver, mal utilizar el término básico podría, podría ser, en este caso, en uso de mi defensa. No es que soy un tipo básico y yo no. No, la verdad, yo no soy, no, no soy un sujeto handy, no, no soy un handyman que llaman, es un tipo útil en la casa, el que el que cambia los bombillos, el que corta la, la, el césped y la cuestión. No, no lo soy. Yo toda la vida vivía en el apartamento, toda la vida realmente me alimenté con los básicos, tostones y sushi. Para aquellas personas que no son venezolanas... Y me están escuchando a la sushi... Es una galleta increíble que tienen que probar... Eh, cuando uno come una sushi... Está, está metiéndole un mordisco a Venezuela... Bueno... El tema es que... Eh, llega el, el, esta historia del cumpleaños de mi hijo... Y mi esposo una vez más se hace absolutamente cargo de todo... Había eh, contratado gente de perro caliente... Había contratado gente de raspado... El raspado... Que en el sur lo llaman cepillado... Cepillado de colita con leche condensada... ¡Qué maravilla el cepillado! Eh, un castillo inflable, y entonces hay una, una gente maravillosa que, que organiza fiestas de niños, y, uh, y Mari, que es amiga nuestra, ahora se me escapa la Papilot Momop, se me, se me escapa el nombre de, de la empresa de Imari. Y um, todos los detalles, todos los detalles, las invitaciones, a quién invitar, a quién no invitar, fueron tomados en cuenta. Yo pues, me dediqué el, en la mañana previo a la piñata, la piñata fue a las 3 de la tarde, yo me dediqué desde la mañana temprano a dar vueltas por la casa pretendiendo que hacía algo, pretendiendo que hacía algo, este, como que cargando un globo de un lado al otro, lo ponía aquí, lo ponía más allá, entonces a simple vista para quien observara todo esto a la distancia, diría, mira, Luis está participando, en realidad poco fue lo que hice, Luis está participando, y um, bueno, ¿en qué puedo ayudar yo? Compro el hielo, voy a comprar el hielo, dije yo, y uh, faltando una hora para comenzar la pillata, digo, me voy a ir a comprar el hielo, Sube al carro eh, Sebastián, subo a Sebastián conmigo para ir por delante y llegar al lugar de la piñata, previo la parada para comprar el hielo, sube mi mamá al carro aquí en el estacionamiento de la casa y uh, una vez todos en el carro, prendo el carro, pongo retroceso para, para salir de la casa a ir a comprar el hielo y entusiasmado con la cuestión de la piñata, escuchando a Sebastián el día del cumpleaños de mi hijo. Son cinco años. Sin darme cuenta, atropellé una caja. Atropellé una caja y yo tenía mucho tiempo que no, digamos que no me llevaba algo por delante. En realidad, nunca me he llevado nada por delante. Pero, pero me llevé la caja. Esta era una caja. Una caja hecha por la gente de la decoración de la piñata. Y la tenían disfrazada de caja de regalo. O sea, con esto les quiero decir que eran como que unas tablitas, todas martilladas entre ellas, luego forradas por fuera, con papel de regalo. Pero, pero... La sensación de, atropele, de atropellar algo fue, fue curiosa, fue extraña, fue extraña. Lo primero que me entró fue un ataque de risa, saber que no me había llevado pues ni un niño, una ni una señora que viniera trotando cruzando por la calle, que perfectamente me lo pude haber llevado, porque la verdad es que no entiendo, yo salgo de mi casa todos los días del estacionamiento, haciendo uso de retroceso y no pasa nada. Pero había como un estado de relajación en, en uh, el día de la piñata, no entiendo de dónde provenía. Y de repente sentí el cuclum y atropellé algo. Estaba seguro de que no había matado a nadie. Cuando me bajo y veo que es una de las cajas de regalo, pues me río todavía un poco más. Y digo, bueno, esta piñata va a tener que continuar sin esta caja. Y así fue. La piñata fue un éxito. Fue, fue un éxito tremendo. cómo lo está haciendo este podcast, y quiero agradecer a todas las personas que, que lo están escuchando, que lo están disfrutando, que lo están esperando semana a semana. Y qué bueno que dejan sus comentarios. Para mí es importante que dejen sus comentarios, como por ejemplo... Eh, um, en uh, YouTube, el esfuerzo de, de grabar esto en videos para que la gente, especialmente en Venezuela, donde por temas de tecnología, hoy día no se puede escuchar Spotify, no se puede escuchar SoundCloud, las plataformas de naturales de los podcasts. Bueno, en YouTube puedan ver y escuchar la, 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 la transmisión para la gente que, que sigue lo que yo hago en Venezuela. Les mando un fuerte abrazo. Uh, y ahí le leí un comentario a una persona que me dijo, me hizo una observación, para que vean ustedes que yo todo lo leo, todo lo leo, y me decía, Luis, el Tema de la política, yo, yo quiero escucharte para divertirme, para entretenerme y tal. Oye, si fuera posible, y estoy absolutamente de acuerdo. Creo que, que debo buscar otras plataformas, otros lugares para si acaso, pues, hacer, hacer un poco de, de uso en, en el esfuerzo eh, energético, intelectual que uno quiera, uh, para, bueno, para. para, para difundir al mundo las cosas que están pasando en el país o la opinión que uno pueda tener de cómo se están llevando las cosas en Venezuela. Así que atendiendo a esta persona que escribió, eh, estoy, digamos, reorganizando las coordenadas del podcast en mi cerebro y, y vamos a hacer lo que sea esto, un punto de encuentro para que la gente se entretenga y que yo también me pueda divertir con todo esto. Porque al final, hermanos, esto es, es, es una vía de, 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 de doble sentido. Para allá y para acá y de allá para acá. Por eso es tan importante que ustedes participen y que dejen sus mensajes. Miren, hoy voy a conversar con un comediante español, fantástico, se llama Luis Álvaro. A Luis Álvaro lo descubrí yo, por supuesto no, no lo parí yo, no lo, no lo inventé yo. <ríe> él ya existía antes que yo supiera que él existía. Pero es que Instagram tiene una función shuffle, una cosa donde uno puede, Instagram decide con su algoritmo, a quien le presenta en la vida y a quien no Y por alguna razón apareció la cuenta de Luis Álvaro Cayó en, en, en mi aparato de teléfono Y he descubierto a un ser brillante Este muchacho de verdad que tiene una, una capacidad Una velocidad mental tremenda Y más allá de esto Habla a unas velocidades que me hace sentir Que pertenecemos al mismo universo Salvando las distancias creativas Salvando las capacidades eh, eh, Humorísticas eh, Hablamos en velocidades similares eh, y él, especialmente él, deja saber que poco le importa y que tenemos que conectar con sus tiempos y que sus tiempos son perfectos para lo que él hace. Yo les digo todo esto porque eh, viviendo aquí en Miami me ha resultado un tanto eh, interesante, por la mano, de alguna manera, poner mis revoluciones en función a las revoluciones de los latinoamericanos que hacemos vida en esta ciudad fantástica, aquí en el estado de la Florida, para, bueno, para que podamos más o menos entenderlo Porque especialmente en la comunidad cubana Me han dicho, oye, ¿qué? es que hablas muy rápido Es que hablas muy rápido Bueno, Luis Álvaro, eh, español Habla tan rápido O más, escúchenlo
1: El siguiente chiste sobre una señora Que su marido coge el coche, tiene un accidente Y luego le dice por Ouija He llegado bien
0: Sin más ni más Les dejo con la conversación que sostuve Con el comediante español Luis Álvaro
2: Básico, el podcast de Luis Chatén.
0: Luis Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Tocayo? ¿Cómo estás? Tocayo, tocayo. Esto va a estar interesante. Es como conversar con el espejo, pero no nos vemos igual. Vamos con
1: el espejo, pero me veo como ocho años mayor o diez años mayor en el espejo. <risa> <risa> ¿No? Bien, a ver, bien. Eh, Pero bien, pero bien. O sea, Madurito sí. interesante.
0: Madurito interesante. interesante. Mira, eh, a ver, fíjate, Illa. yo te voy a explicar una cosa. Yo hablo rápido. Y, y uh -huh. acá en los Estados Unidos de Miami, especialmente en la comunidad cubana, eh, dice uh -huh. que no me entienden porque converso muy, muy rápido. Y yo en poco tiempo me he convertido en un gran fan de tu trabajo. Y tú hablas muy, muy rápido. De hecho, hablas, te contestas. O sea, tú tienes un tema, un tema interesante eh, de comunicación con los demás y de comunicación contigo mismo. Entonces le tengo un poco de, de temor a esta conversación porque no sé si me baja, si el trabajo que vengo haciendo en Miami por bajar de la velocidad de mi speech, lo voy a tirar todo por la ventana.
1: ¿Qué va, qué va, qué va? Yo creo que hablamos al mismo ritmo, la en las mismas RPM, revoluciones por minuto, como en los vinilos, o sea, hablamos igual. Te entiendo perfectamente y tú a mí también. Sí, otra, exacto. Que,
0: el que sea, va a sufrir es el que, que pone los subtítulos.
1: Eso sí, la gente, si ve esto en YouTube, lo puede reducir, ¿no? Puede reducir la velocidad. Eso es verdad. Sabes, eso ¿No sabes? Si ah, no lo sabía. Hombre, sí. ¿Esto se ve en YouTube? ¿O, sea, o se ve en tu canal de Instagram? Eh, ¿sí?
0: ese, no, no. Se ve, se ve en YouTube. Algún clip que pues vamos eh. a, a lanzar en Instagram, claro.
1: En YouTube se puede reducir la velocidad, o sea que... para lo ah, mira. Más. Ah, no lo sabía. Sí. ¿no? Mira, para a los, ver, para, para, para los que no sean Luis hablantes, eh, pueden reducirla. <risa>
0: sí, vale. los que viven en la otra dimensión. Mira, sí. Luis Álvaro, eh, a ver, nos conocimos hace poco tiempo en, en un intercambio por, por, por DM, ¿no? Uh -huh. eh, yo todavía no recuerdo cómo, cómo, cómo apareciste en mi... Uy, bendito el, el shuffle de este, el, la cuestión esta de, en Instagram que, que te va presentando gente y te va dando la oportunidad de, de conocer el trabajo de los demás. Pero apenas vi lo que estás haciendo, me pareciste un tipo genial, genial. Y, y celebro tu trabajo. Me, me encanta porque la verdad no no veo eh, muchos de hecho no recuerdo alguno comediante en español que trabaje bajo los formato que tú trabajas que si Ajá. me si no me equivoco es como headliners one liners son son
1: es, es una forma de decirlo porque Ajá. en su formato más puro podría ser eh, one liner pero también lo que hago son chistes o sea básicamente hago chistes en inglés se llama el inglés se llama one liners pero no solamente hago Hago chistes de una línea, pero, pero generalmente tienen más líneas. Lo que pasa es que cambio mucho de tema y me, si, quizá la actitud sí es de one-liner, constantemente. Otra sí, cosa sí. es que el formato se respeta, porque además el formato one-liner, más de 10 minutos es aburrido. O sea, yo incluyo muchas cosas. O sea, intento sobre todo... O sea, un show no puede decir, tú haces solamente esta cosita. Entonces acabas... A, por ejemplo, Stephen Wright, que es el, es el, el genio de los one-liners, por ejemplo, de la referencia mundial, eh, es el que más se ajusta a ese... O Demetri Martin también lo hace bien. Eh, a partir de 10 minutos, pues muy buenos que sean, te aburres.
0: Ah, te distraes, claro. Es,
1: es una cuestión de cadencia, de ritmo, que dices, vale, ya, hazme, otra, hazme otra cosa, ¿no? O sea, entonces, yo creo que, eso, que un one-liner puro eh, te puede hacer 10 minutos geniales, pero si lo que quieres es que la gente esté contigo una hora, tienes que, acercar, tienes que cambiar, tienes que tener más cosas. ¿vale?
0: Claro, ahora, cuando te, te decides por por trabajar con los one-liners, eh, mm. tu cerebro como que está preadaptado al formato de Twitter, a, a escribir cosas que funcionan en la brevedad. Cuando no, no, te no, toca no, no, desarrollar, o sea, Si te toca desarrollar, se te hace difícil después de trabajar one-liners. Escucha, escucha hay, hay, hay,
1: hay que decir que Twitter no es igual a, a one-liner. O sea, Ajá. es verdad que la gente que escribe tweets graciosos, humorísticos, son one-liners. Pero eso y el escenario son cosas distintas. Yo siempre digo que es como confundir el fútbol con el fútbolín. Tú puedes ser muy bueno jugando al fútbol, y, y no saber jugar al futbolín y viceversa. O sea, parece igual, pero no es lo mismo.
0: ¿Cuál es la cuando, diferencia?
1: Pues cuando estás actuando, es todo. ¿eh? El contexto uh -huh. pesa más que la frase, prácticamente. O es igual. Uh -huh. En Twitter es solamente la frase. Entonces, es imposible equipararlo, ¿no? Es, es, um, es como comparar la belleza de una partitura con la belleza de un concierto, ¿sabes? O sea, uh -huh. es lo mismo, pero, pero son, es, que es, otra, es que son... Eh, si, si, y de hecho, hay muy pocos tuiteros, por no decir no hay ningún tuitero que sea buen cómico y ningún cómico que sea buen tuitero, supongo que salvo alguna rara excepción de casualidad. No tiene nada que ver.
0: Ahora, eh, ok, vamos a entender entonces que una cosa es el, la escena que se monta para el teatro, otra la que se hace para el cine, otra la que se hace para la televisión, otra la que se hace para un podcast y otra la que se hace hasta para la radio. Eh, sí. ¿Tú, cuando trasladas tu trabajo a Twitter, lo haces? O sea, ¿también te tomas tu sí. tiempo para trabajar y, y escribir ahí? No, no, no. no, no.
1: Lo he hecho, lo he intentado y me da cuenta de que no, que no funciona, no tiene nada que ver. O sea, de hecho, muchas veces a lo mejor he dicho, bueno, si, he, si se han reído con esto en el escenario, voy a escribirlo. Lo pones y es que no es, que no es lo mismo, le falta todo lo demás. Eh, o si de repente eh, pones algo en Twitter que funciona muy bien eh, y dices, eh, vale, entonces lo cuentas y no funciona igual de bien. No tiene nada que ver, o sea, parece que sí, pero no tiene nada que ver. De hecho, joder, o sea, si yo, si yo fuera tan bueno en Twitter como lo soy... Eh, contando chistes de ese formato en público tendría que tener muchos más seguidores y no tengo muchos seguidores o sea, es que eso no tiene, no tiene nada que ver
0: no tiene nada Mira, que ver espera, eh, bueno ya, queda claro que no, que, tiene, que no tiene nada que ver dime
1: ¿tú crees que sí tiene algo que ver? ¿Tú crees que... no, 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 no,
0: no. Es, que, es que es como la comedia, o sea, si tú eres un guión como guionista que tú eres, además, eh, en la lectura no, no tiene ni la mitad del sabor que tiene cuando lo pones en el escenario, cuando lo haces en escena o cuando sí. lo, lo, lo acompañas con la musicalización o cuando le pones este, la escenografía, la interacción con el otro, con la gente que estás en, en, en la historia, eh, eso se entiende. Es como leer el guión de la Guerra de las Galaxias, o sea, sin, sin los efectos del chuchu chuchu, chuchu, boom, 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 no es igual, no es igual. Ahora. Pero en tu capacidad de reducir es a donde yo voy. Porque tú tienes una capacidad fantástica de, de comprimir sí. y, y encontrar el planteamiento del chiste y el remate. Lo haces en un tiempo muy rápido. Lo haces sí. de una forma muy concreta. Eso también tiene esencia de Twitter. Sí, sí. Pero
1: luego entramos en algo que, que es la, la clave de todo esto, ¿no? que es la magia, ¿no? que, es, que es gracioso y que no es gracioso. Entonces tú puedes hacer... Tú puedes resumir la, la ley de la relatividad ¿no? eh, como Einstein ¿no? en una fórmula, más, más, más resumen que eso no hay, ¿no? ¿Sabes? Eh, la teoría de la relatividad, perdón. <risa> no, y, eh, pero eso no quiere decir que sea gracioso, o sea, es verdad que yo tengo esa habilidad, de, o sea, que intento siempre que los textos sean lo más, reducido, lo más reducidos posibles, lo más sincréticos posibles, pero es que luego entra mucho el campo de la... O sea, que, que ser gracioso implica cosas, son cosas... Esto es una cualidad. Es como ser blanco o negro, ser oriental, ser no sé qué. O sea, yo hago esto. Luego, eres un negro gracioso, eres un blanco gracioso, eres sí. un... No sé.
0: Luis... A veces me sientes... pierdo, ¿eh? No, no. totalmente de acuerdo. El, um, sientes que cuando hacemos una presentación, la gente se monta en tu velocidad, tú sincronizas con no. la gente, eh, cuando estás sobre sí. el escenario, eres consciente de que la gente no pierda en tu velocidad algo importante de lo que estás diciendo
1: claro es que el truco de yo creo que es y la clave es que hay que y ya para acabar el tema de Twitter es que hay que esto se organiza a largo plazo no es medio plazo o sea si yo cogiera un chiste mío imagínate un vídeo de 5 segundos y si lo pusiera en Twitter no sería gracioso porque le falta lo de delante y lo de detrás. esto es como cuando colocas una, una canción en un disco, ¿no? Tiene que fluir, una, tiene que haber una secuencia que acompañe rítmicamente, ¿no? Que empiece de un modo, que se acompañe por otro. O sea, en realidad, eh, lo malo de Twitter no es, las redes sociales no son las redes en sí, sino que no, 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 no permiten un desarrollo. Entonces, y que me parece que es lo clave en cualquier obra, que empiece, que acabe o que te, o que, o que te dejes llevar por ella, ¿no? Entonces, eh, eh, tú lo tienes que hacer cuando actúas, o sea, aunque hagas chistes cortos pero son parte de una cosa más grande ¿sabes? Ajá. Es absurdo pensar que un chiste corto puede ir solo por ser corto Un tornillo es una cosa pequeña pero sin la mesa no vale nada, ¿sabes? O sea, entonces eh, 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 yo te organizo mis shows de forma que un, un gag tiene que funcionar al lado de otro que le haga funcionar mejor O sea, que puestos juntos eh, eh, generen una sinergia que funcione más y lo mismo, cuando, cuando veo que la cosa decae, eh, porque la, la energía del público, la atención no es eterna, tienes que meter otra cosa que rompa. Y así todo el rato. Entonces, tienes que colocar los chistes y las cosas... O sea, tú lo sabes perfectamente. Tú haces shows enteros. Sí, una sí. Hora. Sabes que si haces todo el rato lo mismo, la gente... Tienes que hacer un cambio, una pausa dramática. Ajá, yo meto ajá. canciones, por ejemplo. Entonces, eh, creo que es un error pensar que el hecho de que hagas eh, chistes que puedas separar por piezas funcionen por separado. No y creo que es un error. ¿no? O sea...
0: Ahora, Luis, Luis eh, eh, en esa velocidad que tiene tu mente para, para crear, eh, ¿te permites improvisar en los shows o, o eso claro, te, claro. Lleva, te desbarranca por otro camino?
1: No, claro, claro. claro. O sea, lo, lo, lo bonito de esto, yo creo, es que cuando estés acostumbrado a escribir eh, para ti mismo, yo sobre todo para mí mismo, eh, lo que haces en el escenario muchas veces es escribir con la gente delante, escribir con el público delante. ¿Hace pasa muchas veces que yo que sé, que estoy hablando, cuento un remate, muchas veces eh, de un chiste salen remates nuevos, lo, van creciendo, soy solos. Entonces a lo mejor le, le digo al técnico, apúntame esto, ¿sabes? O sea, que esté al lado. O sea, con la gente delante le digo, mira, esto no pero. Sí, sí, o sea, porque... Y luego ya lo, lo incorporas, o sea, y así el chiste crece, porque yo creo que lo guay es eso, que es muy complicado, es, es fácil escribir en, en... O sea, tú puedes escribir en tu casa y tal, con la referencia, porque siempre lo haces de cara a esa es otra diferencia, en Twitter piensas en un ordenador cuando escribes un, un gag eh, piensas para stand-up piensas en Ajá. la gente o sea, que está adelante, ¿no? no se formula igual, no se expresa igual no se escribe igual, entonces eh, cuando, cuando, en tu casa puedes tener una aproximación, pero cuando estás en el, en el público y estás hablando para gente, es cuando realmente estás escribiendo para esa gente
0: entonces, claro, claro, en el formato... Oye, ¿y, y qué tiempo le das, por ejemplo, a, a, a una rutina eh, o a un chiste o a, a, a una colección de chistes para saber si funcionan o no, digamos, cuando los, cuando los estrenas en, en el escenario, y no funcionó, y lo vuelves a presentar y de repente la reacción fue tibia. ¿Qué, qué, qué tiempo de vida le das para probarlo?
1: Bueno, tú, tú sabes perfectamente eh, que muchas veces la primera vez que cuentas algo es genial y la segunda ya no. <risa> ¿Por qué pasa eso, Luis? Por el entusiasmo que le pones. Porque la gente dice, ¡Ah, está... ¿Qué será? ¿Qué será? Entonces lo cuentas y dices, ¡ah! Oh, entonces ni siquiera. Pero es que me he dado cuenta de que, de que, los, de que los, de los mejores comediantes son los que son capaces de fingir ese entusiasmo todo el rato.
0: Ajá.
1: Lo fingen todo el rato. Y te da igual el gag, porque lo que tú lo quieres es reírte, ¿no? Tú lo que quieres es creerte que es gracioso. Y, qué, y, y eso como lo sabes, porque te la te convencido, es que lo que es gracioso y no gracioso depende mucho de, de que a la gente crea que es gracioso, de que tú le hagas creer que es gracioso. Entonces ese entusiasmo es, un, es lícito, ¿no? O sea, es, es real. Es, somos encantadores y magos, entonces yo me cuesta mucho fingir ese entusiasmo, entonces eh, tengo que depender menos de él, entonces técnicamente tengo que intentar que el chiste sea gracioso, independientemente de las ganas que yo le ponga.
0: Ajá, y, y en la cantidad vos... de shows que presentas, Luis, en la cantidad de shows que presentas, digamos, eh, estrellas show y pasa mm. un año, y pasa un año y medio, y ese entusiasmo por contar una rutina, o una historia que tú sabes que funciona, en ti mismo se va desgastando, mm. ¿A, ¿a qué recurres para que el show no... No, no se te escape las manos, no, no, no pierda la, la velocidad.
1: Pues o lo quito, o lo cambio de sitio, o lo cuento de forma distinta. Por ejemplo, eh, me gusta mucho probar el hecho de eh, cambiar la energía. Un día lo cuento aquí arriba, otro día lo cuento aquí abajo, ¿sabes? Eh, y, si, y, si, y, eso, y eso ya lo cambia. Otro día lo, lo, lo tarareo, lo canto, ¿sabes? Entonces eso ya lo refresca. Otro día lo cuento, pero se lo digo a alguien del público. O sea, si, si, si veo que realmente es como hacer el amor con tu pareja, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, tienes que exponer unas velas o unas hierbas, unas hierbas, sales aromáticas, eso que hace la gente de los años 70, ¿no? Entonces, sí. Pues tienes que refrescar un poco, la, o en la calle, ¿no? O sea, tienes que un poco re, 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 refrescar la relación con, de, con el chiste. Ajá.
0: Me parece, ¿eh? Bueno, mira, oye... Eh... Tengo, tengo tantas cosas que preguntarte, pero de verdad que el tiempo es limitado en, en este podcast, que además quien puso, ¿cómo ¿quién puso los límites fui yo. <ríe> ¿Cómo 10-15 minutos? 10-15 minutos. no En tu caso es casi que, casi que un show completo. Mira, eh, si te pregunto por una rutina eh, que, que funcione, imagínate tú que estás frente a una audiencia que está casi fría, ¿no? que algo se que, que está costando remontar. ¿Cuál es la rutina que pones en tu cabeza para lanzar que tú dices, con esto los voy a levantar y si esto no funciona, me detono?
1: Pues eh, tiraría. Hombre, todos, todos sabemos cuáles son las, la, la, lo que funciona más. Lo, nuestro material en la recámara, todos lo sabemos. Entonces. Eh, pues tiraría de clásicos. O sea, lo, de hecho, sobre todo, lo que tienes al final, que dejas que lo que dejas para el final, que es lo mejor para ti, ¿no? O sea, yo creo que en esos casos conviene eh, ponerlo delante. Convencerles de que eres estupendo y gracioso, y luego ya lo demás te lo compras. Te lo compras. convencerles de que sí. le
0: va a gustar. ¿no? Tú participaste de Open Mics, eh, Luis.
1: Yo iba, iba mucho a Open Mics porque, porque cuando, cuando Comedy Central grababa stand-up, eh, yo quería grabar muchas veces. Entonces, para generar mucho material tenía que ir a mucho muchos open, open Mics. ¿sabes? Ajá, para producir, ajá. producir, producir, producir.
0: Y en esa, en la verdad, porque entiendo yo, yo jamás, por ejemplo, yo nunca fui a un Open Mic jamás en la vida. Pero sí sé de las presentaciones que son de 30 a 35 comediantes eh, que presentan rutinas de 5 a 10 minutos. Eh, en esa, eh, eh, ¿Cuál es el, el factor nervio que se, que se produce cuando uno va a un open mic? ¿Que te están viendo otros comediantes? ¿Que no es tu público? ¿Qué sucede ahí?
1: Eso es, eso es, eso, hombre, eso es horroroso. Otros comediantes, eh. a menos que te hagan la pelota, que te hagan la pelota esa que... que, te, que... Quiero decir, o sea, que, 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 pero si van con ojos en plan a ver eh, a, a ver quién es este, a ver si lo hace mal lo hace bien. Bueno, yo eso no lo pienso en general. Yo claro. me pongo nervioso siempre, sea en mi show o en Open mic. me pongo siempre muy nervioso. Entonces me da igual. La diferencia es que en Open mic eh, te permites el lujo de no hacerlo bien si no quieres. No es obligatorio hacerlo bien, ¿no? Entonces estás más seguro. Cuando vas a un show tú solo, es soy el, piloto, el único piloto de esta nave, ¿no? Pero en Open Mike dices que hay Yo me bebo mucho de los Open mics. o sea, me relajo, me lo tomo como si fuera una. Un, un lugar de experimentación, ¿no? O sea, ajá, ajá. Eso es. voy a relajarme, Oye, voy a hacer...
0: Ahora, y, sí. y a ver, teniendo, ¿cuánto tiempo tienes trabajando con la comedia?
1: Pues desde 2000... Eh, así que en este plan, 2008
0: o así. Ok, 2008. Eh, digamos que mm. tienes unos 12, 13 años, 13 años trabajando en esto. ¿Qué hacías sí, antes de ser comediante?
1: Buscar trabajo. <risa> ¿Cómo que...? Pues, eh, pues, pues, pues yo, yo estudié comunicación, ¿no? Que es un poco Ajá. la carrera hermana de periodismo y tal Pero cuando estudias eso es como que dices Puede valer para todo y para nada a la vez, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues igual lo que quiero ser es digo, No me gusta hablar con la gente, digo, no me gusta relacionarme con la gente Digo, me encantaría ser guionista Trabajar Ajá. en mi casa y así no tener que hablar con nadie, ¿no? No tener que dar acá. Entonces, eh, mientras buscaba de eso Me salió la oportunidad de ser cómico sin buscarlo Entonces, yo entonces trabajaba en un, en un restaurante de camarero y dije, tengo dos opciones, o sigo aquí o, o, o me pruebo lo de comediante. Entonces empecé a probar lo de comediante, que no me gustaba nada, pero lo otro era peor, ¿no? Eh, y así empecé a hacer comedia.
0: Oye, Luego ya eh, con el
1: tiempo me fue gustando más.
0: Pero me estás hablando de esta, esta condición... Eh, a ver, tengo tantos amigos, y me incluyo en este equipo, en este grupo tuyo, de, de la soledad que apreciamos. apreciamos Somos, somos en, 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 una gran, eh, en un gran porcentaje, somos muy antisociales. O sea, somos personas sí. que nos cuesta, nos cuesta relacionarnos... Ah, o sea preferimos estar como que en un lugar aparte, por ejemplo en la pandemia, ahora que, que estuvimos encerrados todo este tiempo, eh, ¿tú hiciste presentaciones digitales? ¿Hiciste alguna?
1: No, 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 eh, no, no, no,
0: eh, no, o sea... ¿Y, y no, acumulaste no, o sea, toneladas de escucha, material escucha. o qué pasó contigo?
1: Si la pandemia hubiese durado dos meses más, a lo mejor sí, o sea, el entierro hubiese durado más tiempo, a lo mejor habría dicho, bueno, algo tengo que hacer, eh... Pero, no, lo, lo que hice fue que justo antes de, justo, justo antes de la, te refieres al confinamiento, ¿no? a la pandemia
0: ¿no? te refieres sí, sí a, exactamente. A decirlo,
1: que como justo, justo antes de, de que nos entraran en casa, eh, había grabado un show. Eh, me había auto, autoproducido un show, lo había grabado, entonces lo, me dediqué a editarlo, a montarlo. Uh, Ajá. Pues eso fue lo que hice, sobre todo. Ah, y me lo estrenaste, los... lo estrenaste también. Y lo estrené después. O sea, está, está en YouTube, se llama Desorden Puto Vida Mi Unés. Ajá. que es un show que está grabado en un local pequeño que igual has visto alguna imagen en Instagram sí. eso es lo que dice la, la cuarentena en la cuarentena fue
0: edit, editar. Es, es, esa es otra pregunta, la diferencia entre las grandes audiencias y las audiencias más reservadas esos locales que en, en ciertas ocasiones están como muy iluminados y puedes ver perfectamente el rostro de cada persona que te está escuchando ¿Cómo, cómo no sé funciona? Qué, o sea,
1: un local pequeño no tiene por qué estar iluminado, ¿eh? O sea, Ajá. no tiene por qué estar iluminado.
0: No, 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 claro que no. Pero los hay. Es que me acabo de poner en la cabeza un show que di la semana pasada, aquí en Brooklyn, en, en Nueva York. Y podía ver perfectamente el rostro desde los que estaban en la primera fila hasta los que estaban en la última. Entonces
1: tienes que decirle al de la sala que baje la luz del público. Sí. <risa> pero no solo dijiste... No,
0: sí, claro no, no, solamente lo dije, lo grité. Estuve a punto de agarrar una escopeta y volarme los bombillos.
1: Eso, eso es horrible, es horrible, porque... Porque tú lo que quieres es escucharles, no verles la cara. O sea, ¿qué más te da la cara que tengan? No, no, es horrible. Eh, eh, yo, yo siempre que puedo, siempre que veo que hay ese problema, digo, no, 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 no quiero ver a la gente. Quiero que el foco me dé en la cara a mí y que me ciegue. No quiero ganar. Ver... Total, es horrible. Bien, Luis. Y el
0: tema, el tema de, de la comedia eh, relacionada con la actualidad, el, las noticias. Eso, eso también lo lo, lo, lo desarrollas o, o no.
1: A veces, si se me ocurre algo muy que considero que merece la pena, lo hago. Ajá. Pero no es mi tema. Eh, eh, primero porque para yo creo que hacer buena comedia política tienes que saber mucho sobre el, sobre el panorama actual Porque cuando te reduces a los estereotipos o a los clichés y tal, haces un poco el ridículo no Es como mira, está haciendo el típico chiste que cree que queremos escuchar ¿no? De buenos, malos, ja, 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 ja. Eh, Creo que tienes que ser muy bueno haciendo comedia política para no hacerlo muy mal Y luego porque es una comedia que caduca muy rápido o sea que caduca, o sea un chiste Ajá. que bueno ahora dentro de una semana no se entiende, no tiene sentido. Una cosa que me gustó, por ejemplo, cuando fui a actuar a, a, para público eh, en Argentina y, y, um, y Uruguay es que entendían todo lo que decía, porque todo era ni, no había ningún referente político local ni nada Ajá. actual de actualidad, eran todos chistes que podían entender cualquier persona y eso me gustó por eso.
0: Y tienes tienes por ejemplo, así como hacen los músicos que de pronto sacan sus grabaciones, sus ediciones, los lados B, el lado B del disco tal que son este, tracks que nunca, nunca salieron al mercado. ¿Tienes, mm. ¿tienes material acumulado que, que no hayas sacado, que esté en alguna libreta?
1: Hombre, claro, no, pero es que yo tengo mucho síndrome de Estocolmo. O sea, ha sí, no, no, perdona, dejo, bueno, bueno, de diógenes, de diógenes. Me cuesta mucho tirar un chiste, me cuesta mucho. O sea, antes me decías, ¿cuánto tiempo tardas en darte cuenta de que el chiste no funciona? Digo, no, da igual, es que para mí los, los chistes que no funcionan son como niños retrasados. Que a, los que, cuido, que a los que quiero más que al resto, porque son menos graciosos. Entonces yo los cuido, los mimo e intento que de algún modo salgan adelante. Les coloco una canción, eh, les meto en... Les busco, les busco otro lugar, pero no quiero, o sea, nunca, nunca dejo un chiste atrás.
0: ¿Llegas a ceder? No lo ¿Se, se, ¿Se los haya dejado un colega?
1: Eh, no, regalo muchos chistes, los regalo a colegas, pero no los chistes que me gustan a mí. <ríe> o sea... <ríe> Si, 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 se me ocurre, si se me ocurre algo para ti, pero me parece bueno, digo, no, 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 me lo quedo yo.
0: <risa> Terrible. Eso es dinero. Claro, eso es dinero. Mira, Luis, ¿y, y actualmente ¿en, en qué andas además de, de hacer tus presentaciones? ¿Sigues escribiendo? ¿Sigues haciendo guiones? Bueno,
1: actualmente estuve... No, no, bueno, eh, lo que estoy haciendo de hace un par de años es ayudar a una... Eh, bueno, trabajar con una amiga que se llama Susi Caramelo. Que es una, una amiga comediante que de repente se hizo muy famosa. Entonces, eh, como éramos un equipo natural de un comedy buddy, ¿no? Lo que es un comedy buddy. Entonces, somos, somos comedy buddies. Entonces, ella ha tenido un par de programas en televisión y, y yo la, la, la he acompañado para él. O sea, el para ella. Ajá, ajá. Y para mí es estupendo porque es como trabajar de guionista y que de algún modo tu jefe o colaborador sea, 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 sea tu amigo. O sea, que claro. Es estupendo. Estuvimos en junio en Miami, por ejemplo, grabando dos programas. ¡Ah, mira! Sí. Vimos con Alexis Valdés eh.
0: ah, Claro, claro ah, pero si,
1: te llevo, si te llego si a conocer, habría sido tú
0: Pero hombre, por favor, sin duda alguna Jamás permitiría claro. que fueras primero con Alexis ¡No, señor!
1: No, 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 no o sea, yo creo que tú tienes más followers, ¿no? Tienes más <risa> followers
0: que él Muchísimos más sí, que él, muchos más pues, que él Habría sido, habría <risa> sido obvio, habría mira, sido tú Mira Luis, y escribes todos los días
1: eh, a veces, o sea, hay, hay temporadas donde escribo todos los días y temporadas donde hago otras cosas todos los días. O sea, uh -huh. hay temporadas en las que me dedico a escribir chistes, otras temporadas me dedico a probarlos, a darles vueltas, otras temporadas a hacer canciones, otras a editar. O sea, uh -huh. no, no hay no me dedico a todo a la vez. O sea, tengo que estar como in the mood, in the mood for. Pero love. no
0: le das descanso no al, al penthouse.
1: Ah no 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 mira 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 esta es mi este es mi a veces no tengo esto encima de la mesa
0: material para una cosa wow. que quiero grabar el
1: que quiero grabar el el sábado.
0: Esa es otra cosa que te iba a preguntar, ya para despedir. Eh, cuando estás en el escenario, ¿tienes algún tipo de.? Nosotros, los venezolanos, nos llamamos chuleta. La chuleta es el, el, el papelito donde están. ¿Sabes? Exactamente. Eh, ah, en mano? la mano.
1: Sí, sí, sí. Nunca lo miro, nunca lo miro. Pero me da, una, pero me da mucha seguridad. Es mi, mi rutina. O sea, es eh, mi ritual. O sea, me, la, me apunto palabras clave por si me diese un, no sé, un desmayo o algo así, ¿sabes? Sí, sí. Y, pero nunca lo miro. Tenemos y más. el sudor no te borra
0: lo que has escrito en la mano.
1: No soy de sudor de manos. Hay gente que suda las manos. No, yo soy más, un poco la espalda, a lo mejor, los labios, pero la mano, la, afortunadamente, no me suda la mano.
0: Mira, Luis, este, o, ojalá sigamos conversando eh, periódicamente de, de cuando en cuando y de vez en vez hasta que tengamos la fortuna de tenerte aquí en Miami porque yo estoy empeñado en traer tu show para acá. Hombre, eh, es súper es, es, es importante que vengas acá. Eh, de nuevo te lo digo, me parece fantástico tu trabajo, lo aprecio mucho y, y gracias por atendernos Bien. en el podcast.
1: Por un placer y saludos a Miami y nada, pues eso, a, a tomar el sol, que es lo que hacéis ahí, ¿no?
0: Sí, señor, así es. Y contagiar a los demás. Básico. Básico llega a ustedes a nombre de Benex Cargo, empresa líder en envíos a Venezuela desde Miami. Sí. Con salidas aéreas todos los viernes y salidas marítimas cada dos semanas, nos aseguramos de llevar tu carga de manera rápida y segura para tu negocio o familiares. Así lo han confirmado nuestros clientes desde hace años. Y no importa lo que desees enviar, desde un documento o un teléfono celular, hasta los muebles de tu hogar, nosotros nos encargamos. Hacemos entregas en casi todo el territorio nacional. Y si traen su carga lista en sus cajas, nosotros los premiamos, así es. Porque tú trabajas y nosotros te premiamos. Pregunta por nuestras promociones en las cajas Small, Medium o Large. Y si estás en Venezuela o fuera de Miami, no te preocupes. Haz tus compras online en tus tiendas favoritas, nos las envías y nosotros nos encargamos de reempacarlas por ti y hacerlas llegar. Estamos con presencia en las ciudades de Miami, Orlando, Naples, Houston y Utah. Somos Venex Cargo. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen las personas en la vida es... Luis, ¿cómo haces para estar constantemente con la máquina funcionando, con la cabeza andando? ¿Cómo haces para estar siempre con la respuesta pronta a, a la circunstancia eh, que se presenta en, en una entrevista? O, bueno, digamos, cuando uno está desarrollando en, en caliente, como lo estoy haciendo ahora mismo en este podcast. La respuesta es, no es así, no es así. Cuando uno está en esta situación de estar generando y sabe que está en pleno desarrollo de un contenido, para un público, para una audiencia, pues todos los sentidos están en función a crear, a crear, a crear. Y hay como un pequeño departamento de, de control de calidad que funciona casi que en caliente, eh, bueno, recibiendo, recibiendo todas las cosas, todos los comentarios, todos los chistes, todas las cosas, to, to, todas las ideas y despachando y despachando esto, sí, esto, no, es eso tiene que suceder en mi cerebro en cuestiones de segundos, de fracciones de segundos. Pero al terminar de hacer esto, ¡pum!, a pago las máquinas, cierro con candado las bóvedas y necesito un break, necesito un momento para respirar, como para dejar de ser este personaje que al final es como que la pulpa, la esencia de lo que pueda que yo sea, pero, pero que necesita un reposo también, necesita un reposo, necesita escuchar de los demás, necesita absorber de las historias de los demás, porque es ahí en ese rebote eh, en el cerebro, como lo llamo yo, el penthouse, aquí, aquí arriba, de uno, en la torre, en el último piso de esta torre. Todas las experiencias son tan necesarias para luego conformar las historias que uno pueda utilizar o en los shows de stand-up, o al momento de, de eso, de, de sostener una conversación con, con otra persona. Mi siguiente invitada es actriz, es colombiana, fantástica, es psicólogo, es psicóloga, psicólogo, psicóloga, eh, y ella sabe de esto, le encanta conversar, le encanta hablar, y entre las cosas que vamos a a tratar en nuestra conversación es cómo hace para sacarse un personaje y entrar en el otro, y el otro, y el otro, y el otro, sea para una obra de teatro, para una película, para un cortometraje, para una telenovela, uh, sin, sin que queden rastros del personaje que estás dejando atrás. Porque siento que esto es sumamente importante y para una persona que tiene éxito y que es convocada a distintos proyectos eh, con la frecuencia que, que, que sucede en la vida de Alejandra, eh, pues tiene también que tener en su profesión, en su metodología como actriz, una forma de deslastrar el traje utilizado para ponerse un traje completamente nuevo. Eso es algo de admirar, especialmente cuando los personajes son intensos y tienen rasgos bien marcados y, y, uh, y uno no quiere, por supuesto, ver Bueno, que se parezca uno al otro y tal. Es, es, es interesante. Ella lo va a saber explicar muchísimo mejor que yo. Uh, con ustedes, la actriz fascinante, Alejandra Villafañe. Alejandra Villafañe. Sí, yo. <risas> Presente. Oye, qué, 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 qué broma con las actrices y con los actores. Esperaste la claqueta. Cinco y acción. Cinco y acción. Alejandra Villafañe. ¡Subtrabación con chatén! Aquí estoy, estoy lista, estoy lista. Ah, mira, está tu fiera. Mira, me
3: van a saludar. ¿Saluda?
0: ¿Cómo está Patacún? ¿Cómo ¿Qué? está Patacún? ¿Cómo está Patacún? Hola, Patacún. Está, Patacún? Está, Patacún?
3: ¿Qué? ¿Qué? Hola, 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 hola Patacún.
0: Hola, Patacún. Hola, Patacún. Mira tu gato. ¿Qué raza mira. es ese gato?
3: Tiene tres añitos.
0: ¿Y cuál es la raza?
3: Ah, que la raza? Eh, no sé, no. no tiene, él es... Él es ¿Sí? Él es, él, es.
0: él es gata o gato con gato. Con, con gato montañés.
3: Sí, mucha gente cuando lo conoce dice que se parece a un ruso oh. azul, pero oh. no, él es, él es de casita, campesinito, de mochiche.
0: Ah. ¿Y él es tu primer gato o siempre has sido gatuna?
3: No, mi primer gato. No, el gatuno era Raúl y su familia. Yo no tenía nada que ver con gatos, mi familia, mi mamá y nosotros somos cuídese usted misma porque ¿qué más hacemos? Eh, aprenda a cuidarse. Porque, eh, sí, como que hemos sido... Un poco de, de animales en mi casa, pero la mamá de Raúl ama a los gatos, entonces, lo de la otra vez. Sí, es claro. Gatuna, total. Pues de hecho, si te cae mal, si tú le caes mal, te dice gato o gata. Eh, igual si te quiere también, te dice gata o gato. Entonces, uno no sabe si te está queriendo, te está odiando. Hola, gata, ¿cómo estás?
0: Y digo,
3: bien, ¿cómo vas? <ríe> eh, Todos gatos para ella. Eh, y entonces cuando llega Patacona a Patacuna, mi vida, con Raúl además incluido, pues como que lo aprendí a querer y a entender, porque es todo un proceso, ¿sabes? Los animales no es que, ay, tengo un gato y ya, sino que en verdad hay que cuidarlo, estar Ajá. pendiente. Ahora,
0: ¿tú eh... sabes qué de los, de los perros dicen...? Que, que los seres humanos, o sea, lo, lo, terminamos pareciéndonos, o sea, teniendo como un parecido con nuestra mascota. Con, con el gato pasa algo igual, sucede igual. Sí,
3: sí. Más, yo creo que, uy, yo creo que es impresionante, porque conozco ya muchos gatos, como que, como cuando te dicen, eh, no sé, voy a poner un ejemplo, cuando Ajá. piensas que están en embarazo. <risa> de pronto una y dices ay Mónica y empiezas a ver a todas las mujeres embarazadas y a todo el mundo con coche a todo el mundo así que me dicen no quiero no quiero que es sea esta locura igual tienes gato y todo el mundo tiene gato después ya ves gatos por todas partes y así me pasó entonces empecé a ver muchos gatos y muchos amigos con gatos y mucha gente entonces, empezó a, a empezó a adoptar y demás y cada vez que voy a las casas, veo a los gatos sus personalidades y en verdad se parecen mucho a sus dueños. Está el que es esquivo, está el que es odioso, o está el que no le gusta que lo miren mucho. O está que... el sobón,
0: el, 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 el dueño de la casa que de pronto dice, oye, ¿pero ¿qué es esto que tengo en la pierna? Y es el dueño no. de la casa que, que se está pasando así por tu pantorrilla. Es el
3: dueño de la casa. Todos son los dueños de la casa, eso sí. Y Patacón, por ejemplo, es muy cariñoso. A nosotros nos encanta hablar, o sea... Por eso, gracias por invitarme a hablar. No, por favor. Pero, <risa> acá mucha gente viene a visitarnos y como que nos sentamos en la sala a hablar y él mantiene su silla en la sala y él se sienta con la gente a recibir visita.
0: ¡Guau! ¡Wow! No, qué increíble. <risa> bueno, y es bien portado, porque además muy me, muy me imagino muy que muy ella, antes de grabar, él mismo abrió la puerta, tú lo llamaste y abrió la puerta y se acercó como respondiendo, mira, estoy en algo abrió importante la puerta, en el salón. Que
3: mete la... Totalmente la patica así y empuja y entra, entonces te quería mostrar porque es muy chistoso, pero sí, los gatos yo creo que se parecen mucho a sus dueños.
0: Mira Alejandro, yo tengo un perro y toda la vida he sido de perro, toda la vida he sido de perro y de una raza, ah. en especial los Beagles.
3: No, pero son los más dañinos del mundo.
0: Soy de Beagles. No, por supuesto. Eh, todos mis Beagles han remodelado y re-remodelado y re-re-remodelado mi casa.
3: ¡Claro! Es muy fuerte. Mi hermana que tiene hijos, sus, sí. sus dos niños le dieron un perro en algún momento mm. y cometió el error de comprar un Beagle de primerazo y eso fue una locura porque, o sea, dañan todo.
0: Sí, lo mueren todo. Son unos cachorros muy inquietos. Mira.
3: ¡Ay, son divinos! Sabemos. Ayer
0: estaba yo... A ver, yo estoy feliz de conversar contigo porque la primera vez que conversamos, la única vez que hemos conversado, uh -huh. eh, disfruté muchísimo la, la, la entrevista contigo porque, porque Ay, hablamos no. y hablamos y hablamos. Creo que nos faltaron como cinco horas para seguir hablando. Tú serías una perfecta compañía en un vuelo Bogotá-Madrid. Um, <risa> sí, no, estaríamos hablando y conversando y conversando y conversando. Ahora, ayer, revisando, me di cuenta de que has trabajado en una cantidad bárbara de producciones de novelas, uh -huh. pero casi que una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y... Y sabiendo que eres una excelente actriz, la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo, cómo logras desprenderte de un, de un personaje, de la intensidad que puede representar para un buen actor, eh, interpretar un personaje, para ponerte en la camisa del otro en tan poco tiempo?
3: Qué lindo, pues mira que eh, esas es, es de las cosas que más me han conflictuado, porque cuando empecé, eh, hacía mucho teatro, mucho teatro, muchos cortometrajes, y cuando empecé en televisión en, aquí en Bogotá, mi primer personaje era psicóloga, entonces se, se podía parecer mucho a mí y era muy lindo, sabes, como que no olvidarás mi nombre. Se llamaba Juanita y era todo sobre reintegración social y yo venía de querer salvar el mundo en una fundación en contra de la discriminación racial. Entonces para mí fue muy fácil como poner la voz, de empática, escuchar, estar ahí, todo. Como que era muy cercano, muy familiar a mí. Luego empecé con Martina que ahí fue la primera vez que protagonicé y hasta ahora la única vez que he protagonizado, eh, de una serie que llamaba Desconectados, que fue muy linda también, y era todo como pues muy juvenil, y yo tenía nomofobia, que nomofobia es como adicción a los celulares, de estar mirando las redes, todo, y Martina sí era muy odiosa, era grosera, era todo, entonces como que pude... Rápidamente decir, no siempre va a ser cercano a mí lo que yo interprete, ¿sabes? Porque pues uno presta mucho de lo suyo a sus personajes. Pero ahí me cambió muy rápidamente como no, no siempre puede ser tú, ¿sabes? No siempre puede ser tan tú. Entonces con Martina como que logré experimentar y, y explorar muchas partes mías de esa niña odiosa, caprichosa, de la que quiere hacer maldad, de la todo de la que es capaz de sacar un revólver para amenazarte, cosas que yo jamás haría. Como que me tocó eso rápido. Y después de Martina y de Juana, he estado en muchas producciones. Yo a veces me río porque le digo a mis amigas cuando estoy de producción en producción, les digo, es que yo estoy en todas. Y entonces todos me <risa> como, ok. Y yo, pero a la vez no estoy en ninguna, porque he tenido muchos personajes. Eso es una fortuna, ¿sabes? Porque aunque no han sido largos, muchos o no son tan importantes en la historia, que para mí todos son importantes, porque si no, no existe historia. Eh, aunque no han sido tan importantes o largos, estoy en muchas producciones o he estado en muchas producciones, cosa que me ha dado como una maestría, ¿sabes? Porque yo creo que en la actuación lo que más te ayuda y lo que más te enseña a actuar y a, y a interpretar y a conectarte con el otro es entender al ser humano. Y entender al ser humano en medio de cámara, luces y acción es... Otra historia, o sea, yo te digo, yo soy psicóloga y yo hablo contigo y te veo todo ja, chévere y veo tu ego y veo cómo, por dónde vas, pero tener tantos egos metidos en una producción, a mí me parece la cosa más loca del mundo, porque los, el ego es una cosa muy difícil de manejar y yo creo que más que actuar, lo que he aprendido es a manejar los egos y eso me ha llevado uh -huh. a ser mejor actriz.
0: Ahora pero es humorito.
3: Sí, cuando te encuentras con esa otra persona y su ego y sus problemas y sus conflictos y uno sabe que no es malo y odioso contigo en la producción porque quiere ser odioso y no porque empiezas a leer como de dónde viene esta persona, qué está haciendo, qué pasó, pues entiendes un poquito más. Entonces ha sido lindo, ha sido lindo. Y cambiar tan rápido, pues, pues me, me lo ha dado eso, como, como el entender al ser humano tan rápido, el entender que hay personas odiosísimas, buena gente, bla, 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 pero que no son solo eso. Entonces, es decirle a cada personaje, bueno, ¿tú, tú qué eres? 50-50, ¿qué? ¿Yo qué te puedo dar y qué puedo prestarte de personas que he visto y personas que me han hecho sentir muy mal o personas que me han hecho sentir muy bien? O como que estoy en constante revisión de lo que siento mientras estoy
0: viviendo. Uy. Ahora, ¿en, ¿en qué forma es positivo el ego?
3: El ego es positivo en el sentido de que te hace creerte muchas cosas a ti mismo, de, sabes, como ser positivismo, de ser positivo, ser, ser, creer en ti, saber que puedes, eh, venderte mejor, explorarte, o sea, el, el ego está bien cuando lo sabes manejar, es decir, en, en actuación o en, 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 en esta carrera que es difícil, es... Se tiene que aprender a manejar rápido porque, uh -huh. por ejemplo, es lindo que salga una producción como la que estoy hoy, eh, pero a veces también es fuerte cuando ves que no apareces mucho en las fotos oficiales, pero luego te das cuenta que, o más bien hablas con tu hijo y le dices, todo bien, tu trabajo está hermoso y cuando lo ve la gente es de lo que se va a enamorar, tú no tienes que aparecer todo el tiempo para para existir o para que te quieran, como que la gente se va dando uh -huh. cuenta de tu trabajo. Entonces, el ego te puede dar muy malas pasadas y te puede hacer sentir muy mal y te puede llevar a huecos muy fuertes cuando estás trabajando solo por el ego, por ser reconocido y por estar presente en Ajá. todo. Y, 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 y sí, yo creo que ese es un poco. El, el ego sirve, pero hay que manejarlo mucho. O sea, es un gran amigo y a la vez un gran enemigo.
0: Mira, Alejandra, anoche, apenas anoche, estrenaron. Una novela, tu, tu más sí. reciente trabajo, en el cual, imagino, todavía está, están grabando o ya se grabó todo?
3: Ya se grabó todo. Ya se grabó estrenamos todo. y está
0: Fantástico. ¿La estrenaron apenas anoche? Sí. Apenas anoche. anoche. Ok, entonces te, te quiero consultar. En la medida que, que se estrena una producción a nivel nacional, me imagino que por ahora es en Colombia o ya estrenaron en Estados Unidos también?
3: No, solo en Colombia. Y quién sabe después uh -huh. si sí estará en alguna plataforma, que espero que sí. Y claro, ojalá. Que sí.
0: Exacto. Cuando, cuando apenas esté rompiendo un personaje, que en tu caso, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Diana. Diana. Aparece Diana y todos queremos conocer a Diana. Es importante claro. para la historia que la gente identifica a Diana y la separes de Alejandra Villafañe. Tu presencia hoy día, y esto es una consulta que te hago porque me acaba de aparecer en la mente y, y entiendo que puede resultar interesante. Tu presencia en las redes donde uno comparte o no en el medida que, que quiera eh, el día a día eh, por ejemplo yo te vi esta mañana cayéndote a golpes en un gimnasio como otra
3: muchacha ¿Y eso fue anoche eso fue ayer en la noche, yo ayer hice en la la noche. Como... pero sí
0: eso juega contra contra que la gente ponga en su cabeza al personaje eh, el que también te pueda ver tu historia diaria como como tú eres como persona
3: como que te puedan relacionar con tu personaje como, como que desaparecete
0: por lo menos el primer mes de la novela, para que la gente te vea solamente en el personaje, que te pidan los productores.
3: No, no no me ha pasado que me, que me lo pidan. Uh -huh. eh, no, no me ha pasado. Y yo creo que, que la gente es consciente que lo que uno está haciendo ahí, cada vez somos más conscientes que lo que se está haciendo ahí es otra cosa, aunque, aunque te parezcas en muchas vainas, aunque hables parecido en cosas, o digas o reflexiones parecido a lo que tú dirías en tu vida, pues hay todo un universo que hace que tú te comportes diferente. Yo creo que la actuación al final es eso. Es, pues sí, es Alejandro Villafaña en todo, por supuesto. Yo no les voy a decir, no, y acá me inventé esto, y aquí cambie el acento, y acá seguro habrán proyectos donde me tenga que exigir muchísimo más, y, donde... y los espero, espero un montón, y creo que me cre... quiero que me crean de paisa, quiero que me crean de caleña, quiero que me crean de empleada de servicio, porque a veces por tu físico piensan que por serte la quita alta, entonces solo puede ser la amiga Play, o la mala gente, o no sé, ¿sabes? Y yo siempre le digo a la gente, hay que quitarse esos estereotipos de la, de la mente, porque, por ejemplo, cuando yo hago casting de una niña de pueblo o algo así, me dicen como, no, tú no, tú no funcionas tanto. Y yo pienso, pero espérate, yo nací en un pueblo, o sea, ¿qué me hablas? O sea, yo soy de colegio público, ¿quién más que yo sé cómo se vive y cómo se siente estar ahí? Pero no, mi físico no da para eso, pero como así entonces ah. sí es, es, es entender que uno puede hacer mil cosas en la vida y, y creo que que los personajes a veces te dan eso yo creo que cuando estás haciendo a alguien sensual y sexy hasta empiezas a explorarte en tus redes sociales más sexy y hablas más sexy porque todavía tienes pegado cositas Ajá. Eh, y hay que irse desprendiendo y también a, como absorber lo positivo de cada personaje para tu vida para tus redes y para tus cosas
0: y este personaje que tienes nuevo eh, ¿cómo va? ¿cuál es el perfil? ¡ay!
3: Me encanta. No, yo la amo. La amo, pues, porque primero, como todo ser humano, es una cosa muy complicada um, de entender, sobre todo, por ejemplo, en algunos gustos que tiene, eh, que no puedo contar mucho, pero, pero es un ser humano muy transparente, que se acepta, que, que entiende que la amistad y la honestidad lo es todo, como que si hablas con la verdad no hay rollo y es una novela súper oscura y con llena de mentiras y cosas que uno no sabe qué va a pasar y ella sí está como en su verdad y en sus cosas y como entendiendo a su amigo que al final es el, es, es el que está metido en todos estos rollos y ella solo lo escucha, lo escucha y es como, como en serio te complicas la vida con todo esto, o sea, debería ser más fácil y me gustaría tener mucho eso de Diana que fuera más fácil todo
0: y <risa> <risa> Bueno, pero eres psicóloga Oye, al final claro, materia que prima para ti. No,
3: no, que los psicólogos No se arreglan su vida O sea, la gente piensa que uno por ser psicólogo Entonces súper zen, súper así Conectado con el universo No, uno, uno está loco O sea, yo creo que todos los psicólogos que estudiaron psicología Toda la gente que estudió psicología es porque quería primero solucionar algo de su vida, entender a alguien muy cercano, y luego intentan arreglar su vida, pero es muy complejo.
0: y, y ¿tú, tú tienes un psicólogo psicóloga que te atienda. Sí, sí. ¿Y, y, y le descubres la técnica? O sea, ¿Es fácil para un psicólogo verse con un psicólogo?
3: Sí, 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 sí. pues Porque hay, hay tres enfoques fundamentales en la psicología, que es psicoanálisis, eh, conductual y humanismo entonces eh, dependiendo del, de, de, del que escojas es tu forma de trabajar también entonces el psicoanálisis es mucho de que tú te sientes y empiezas a hablar y van mucho al pasado, a tus primeros cinco años para Freud, digámoslo así un poco eh, irrespetuosamente acá eh, para él el ser humano es lo que vivió sus primeros cinco años y ya no hay posibilidad de cambiar, sino que empiezas a vivir con esto, cosa que yo, yo ya no creo. Eh, el conductual pues como que te empieza a llevar más como por, por, por revisarte tus conductas, por revisar los procesos que haces cada día, por anotar, por escribir, como que es mucho más de tareas eh, específicas. Y el humanismo, eh, que soy yo, es que yo soy el humanismo, <risa> el humanismo eh, es, cree mucho en el ser humano Cree en el cambio, cree en el constante cambio Cree por supuesto igual que Freud Porque viene de Freud o sea, A partir de toda su, su, su teoría También salió el humanismo Y es que tus primeros cinco años de vida O tu infancia y todo esto Te, te marca un montón Y hay que ir allá a revisarlo Y perdonar y ver qué pasó pero en el presente, en el, aquí en la ahora, es que tienes que solucionar absolutamente todo y ver qué haces con esa información que tienes de hace mil años Ajá. para actuar hoy. Porque si no, ¿cómo hacemos?
0: Ahora, uno podría llegar a pensar, bueno, mira, espérate un momento, Alejandra es psicóloga. Ella debe tener, debe contar con unas herramientas que yo no cuento. Yo que yo, yo soy una persona de a pie de la calle para tratar sus propios problemas. Cuando, efectivamente, sí, sí, sí cuentas con un poco más de recursos que los que no hemos estudiado psicología, pero ¿sabes en qué momento...? Eh, ¿Hasta dónde llegas tú y, y a partir de cuándo debes acudir a que alguien te ayude a ti?
3: Sí, yo creo que estás en un constante, o sea, te revisas constantemente como psicólogo y pues yo creería que esa es la tarea de un psicólogo al final. Eh, y más si, si, si hiciera terapias y más si lo, si, lo, si lo ejerciera. Aún así, creo que la psicología me ha servido un montón para la vida. Yo siempre digo que más que una profesión ha sido como un estilo de vida porque aunque no me la solucione, creo que sí logro conectarme y contactar con el ser humano diferente, ¿sabes? Como más consciente, viendo a ese niño herido, si no queremos hablar de niño porque nos parece una cosa súper absurda, entonces a estos seres humanos y a todos los seres humanos que están en una gran universidad y cada uno está en una materia, ¿sabes? Y aprendiendo algo, eh, todos vinimos yo creo que a aprender, entonces como que sí te ayuda a relacionarte diferente y sobre todo, más que tener herramientas propias, es buscar constantemente herramientas afuera, desde tu pareja, por ejemplo, o sea, eh, pero eso no pasa de la noche a la mañana, o sea, termino psicología y he tenido una cantidad de novios que nada que ver, que no han ayudado en nada, o, <risa> no, no, bien han nombra
0: han nom, cinco, nombra cinco.
3: No, 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 no he tenido tantos, no he tenido tantos, pero no tenaz
0: Peor, una, nombra sí. dos. <risa>
3: Patacón, no, eh, aún así yo creo que todo ser humano que llega a tu vida, pues te enseña un montón de cosas, sobre todo a valorarte, entonces cuando empieza a valorarte, a entender un montón de cosas, empiezas a buscar también que las personas que te rodeen, pues sean personas que te ayuden a mejorar, entonces desde tu pareja hasta tu mejor amiga, sí, como que dime cinco personas con las que andas y te voy diciendo más o menos quién eres, ¿sabes? Y eso en verdad yo lo creo mucho y, y va llenando tu, tu vida de herramientas sí. o se va empobreciendo según con la gente que
0: anda. Mira, Alejandra, pero ahora, eh, conociendo en esta segunda oportunidad y disfrutando de, de la capacidad y el gusto que sientes por comunicar, porque no te cuesta nada y, y, uh -huh. y, a, uno, y a uno lo metes perfectamente, lo atrapas con, con lo que estás contando, con tu historia. Eh, entiendo que cuando puedas estar grabando una telenovela por cuestiones de tiempo, eh, pues no te quede tiempo para otra cosa ahora, cuando estás fuera de telenovela ¿no has pensado eh, por ejemplo este formato, hacer un podcast o algo donde puedas tú aprovechar esta capacidad que tienes de, de envolver a la gente con cosas tan nutritivas, con, con conocimientos, con experiencias o con expectativas que tienes ante la vida?
3: He pensado tantas veces tantas cosas <risas> Pero es que soy Libra y Libra se pasa la vida decidiendo cosas y a veces no hace lo que quiere. Entonces me cuesta, me cuesta a veces como emprender cosas que quiero, pero sobre todo porque tengo una tara muy fuerte con, con la actuación también. Es como que yo en el momento que decidí dejar toda mi vida por la actuación, he querido ser reconocida como actriz, ¿sabes? Y eso Ajá. es un proceso lento a veces, no para todo el mundo, como que te llega un gran proyecto y eres súper reconocida, tienes toda la luz, maravilloso a los que le ha pasado así, aún así ellos también se siguen preparando y además tienen, yo creo que más miradas, entonces el siguiente proyecto tiene que ser mucho mejor. Mm, sí, creo que cada quien sufre lo que tiene que sufrir, eh, una veces bebidas perfectas y no son así, cada quien tiene su cruz, entonces no es compararse, sino saber entender que cada proceso es diferente, entonces el mío ha sido despacio, ha sido para mí muy lindo, hay veces obviamente donde me he conflictuado, donde he llorado, donde he dicho, pero ¿por qué? O sea, vengo dándola toda, ¿qué pasa? ¿Quiero un personaje diferente o quiero este? O... Uno, todos queremos cosas, uno siempre ve el pasto más verde al otro lado. Entonces, como he querido ir avanzando poco a poco, ir siendo reconocida, dejé muchas cosas que también me gustaban, como por ejemplo esto, a mí las redes sociales me encantan, a mí no... No, ahora me importa menos que me digan como, como, es que muestras toda tu vida. Yo no la muestro toda porque sé quién soy y no me gusta, pero sin embargo ya me atrevo a hacer más cosas, a, a, a seguir modelando, porque no, antes era como el estereotipo de si eres modelo, eres mala actriz. Entonces yo me alejé un montón del modelaje y dije, no, 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 yo no voy a modelar más, yo voy a empezar a concentrarme solo aquí pero ¿por qué si todavía cuentas con un físico que te ayuda para hacer fotos o lo que sea porque no las haces? No o sea. solamente
0: eso, te voy a decir una cosa, yo que te sigo y veo tus stories y veo tus stories cuando estás en modo modelaje. <risa> eh, ¿Conoces perfectamente bien eh, cómo, cómo funciona, cuál es la simbiosis entre, entre tú y la cámara? O sea, entre, entre tú y el zoom in, el zoom out, y cuando voltear para allá y cuando voltear para acá. O sea, eres, o sea lo, lo, lo llevas en tu ADN. Entonces, ¿por, por, qué, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no utilizarlo? Porque también es una forma de, de contar historias eh, con, okay. con, las, con la gestual, con esa facilidad que tienes. Además, con el correcto uso de los filtros.
3: Sí, <risa> total. Lo que quieras sí. usar está bien. Yo creo que, sí. que me he vuelto... A medida que vas creciendo vas entendiendo que juzgar menos te hace más feliz y cuando juzgas menos te atreves a hacer más cosas tú, porque si estás juzgando todo el tiempo estás diciendo, ay no, esa niña solo monta fotos todo el día y después tú sí. vas a montar una foto y te cuestionas, no, yo no quiero ser ella, si, 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 si criticas menos se vive más fácil y más lindo y, y eso a mí sí me ha ayudado un montón a también explorarme a mí en muchas cosas, entonces... Lo de los podcasts, lo de presentarlo, de hacer videos, contando cosas, historias. Siempre lo he querido, pero a veces también es tiempo. Eh, también siento que va llegando el momento. Eh, no he sido mucho como de contar mi vida y que me conozcan a través de redes sociales, sino como que vayan conociendo mi trabajo y si me quieren conocer, pues me van entrevistando como tú, por ejemplo. Mm. Y poco a poco, eso me parece lindo. Creo que la magia de la entrevista, la magia de que alguien como tú se interese en uno, eso no debería perderse, porque, claro, como ahora constantemente estamos mostrando el día a día y sí. contando un montón de cosas por redes, pues entrevistar ya es como, pues ya te conozco. Es como cuando, ¿sabes? Como sí. Ya te veo todos los días, ya no me interesa tanto. Pero, pero darte Entonces, a
0: conocer a través de, del interés de un interlocutor es distinto
3: es distintísimo, es distintísimo. Entonces, ha sido lindo ese proceso y así lo he querido y así lo he ido consiguiendo, como entrevistas lindas, cosas que me gustan, que me vayan conociendo poco a poco y luego ya iré mostrando lo que yo quiera mostrar, por qué no un programa como este o por qué sí. no más videos diciendo lo que pienso del día a día o de cosas que pasan. Claro. De hecho, tengo un cuadernito por ahí donde tengo anotado muchas de las cosas que quería hacer, como empezar a hacer Reels, y, y, hablando de temas que me parecían re importantes. Y los anoto y luego lo olvido. pero
0: <risa> Mientras no olvides la libreta, todo bien.
3: Pero ahí están, ahí están. Se, se, van, a hacer, se van a hacer.
0: Bueno, Alejandra, hoy un millón de gracias por, por conversar conmigo hoy.
3: No, y a ti gracias. Me encanta que estés renovadísimo, que estés haciendo cosas nuevas. Tienes que ir a Colombia con tu programa, con, sí. con tu show. Sí. Y seguramente muchas personas vamos a ir porque son lindas todas las entrevistas, se siente uno bien mm. y esto creo que uno lo agradece mucho como artista, como que te quieren conocer o te dan un espacio para hablar, no qué bueno, muy qué bueno.
0: Cuando no el show para allá, te llevas a Patacón, por favor.
3: ¡No! ¿Te <risa> 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 imaginas, sería maravilloso, pero no, yo sí voy, te lo juro. Lo <risa> un,
0: un beso.
2: Básico, el podcast de Luis Chaten darte la bienvenida a Queretrader somos tus aliados, nos dedicamos a la industria del trading y trabajamos para ti, tenemos a tu disposición diferentes productos y servicios, encuentra el que se ajuste a tu estilo de vida, juntos somos un gran equipo no hagas esperar tus sueños, el momento de actuar es justo ahora síguenos en nuestras redes sociales para que te mantengas informado instagram arroba queretrader, youtube arroba queretrader.
0: Al paso por la televisión al tiempo eh, que empezaba yo a trabajar en televisión, recuerdo, al menos en Venezuela, había como un recelo en que los artistas de un canal no visitaran a los artistas o no participaran de la pantalla, mejor dicho, así está mejor dicho, de la pantalla de otro canal. Entonces, si tú trabajabas en Venevisión, eras exclusivo de Venevisión. Si por alguna razón o alguna forma participabas en un espacio de Radio Caracas Televisión, te cortaban los dos brazos, te lanzaban a los tiburones y luego tus restos eran esparcidos y quemados en el universo. Así de complicado era. A mi arribo, a, a, a la televisión, especialmente con el programa Ni Tan Tarde, eh, en la búsqueda de romper, oh, qué fácil era y qué difícil a la vez, por supuesto, romper esquemas en, en la industria anterior. ¿Por qué? Porque todo estaba perfectamente dibujado, eh, como para que uno lo desdibujara. Hoy día, en este mundo digital, donde todo el mundo se atreve y cruza las líneas para adelante, para atrás, para todos lados, vuelven atrás, se van adelante, viven en el presente, puede resultar más complejo sorprender rompiendo algún tipo de esquema con una propuesta que uno tenga. En aquel entonces, cuando ni tan tarde, no era así. Eh, había tres grandes canales de televisión y digamos que, que, bueno, que intentar mover la torre a los ojos de los espectadores, si bien demandaba de mucho valor porque en un chasquido de dedos podían sacarte y tú quedarte sin tu sueño dorado de trabajar, en el medio eh, podías hacer cosas fantásticas que sorprendieran a la audiencia. ¿Mm? En este caso, eh, por ejemplo, trabajando en Televen, el canal Televen, donde tenemos a Ni Tan Tarde, pasar a ser invitados en un canal, como lo fuimos Erika de la Vega y yo, en Venevisión. ¿Mm? Y sin pedir permiso en Televen, por supuesto, porque nos iban a decir que no. La base de todo era no pedir permiso y luego saber cómo administrar el palo de agua. Encontrar la manera de que los ejecutivos del canal entendieran por qué era beneficioso para Televen que estas dos figuras de su canal tuvieran pantalla en los otros. O sea, que la gente viera algo a lo que no estaba acostumbrada y dijera ¡Wow! Esto representa novedad. En esos tiempos de... De, bueno, de estar participando en esta forma eh, sorpresiva en invitaciones a programas como ¿Cuánto vale el show? con Guillermo Fantástico González Dios lo tenga en la gloria como las telenovelas de Leonardo Padrón donde en mi caso fui invitado a hacer cameos trabajando en el otro canal eh, sí, todas estas experiencias todas estas circunstancias en las que Berenición, bueno, yo, yo a ver, participé en un número musical en un Miss Venezuela, por el amor de Dios desde las instalaciones del propio canal. Uh, en, ese, en ese juego, uno, uno venía haciendo amistades eh, en, con artistas de, de los demás canales. Amistades entrañables, además. Nos conocíamos todos y estábamos por encima de esa separación tan, tan, tan bueno, tan estratégica para el tiempo que imponían los canales de televisión. Esto significa que el animador estrella de, del canal cual eh, pues, hacía una fiesta en su casa y resulta que llegabas para allá y te encontrabas al animador estrella del otro canal. Y así y así. O sea, era como una cultura, eh, realmente una hermandad underground que resultaba muy divertida. Y es ahí, en medio de todo este escenario que les estoy contando, también los distintos programas de radio que tuve en Venezuela, que conocí a mi siguiente invitada. Ella es María Antonieta Castillo. María Antonieta es actriz y lleva 12 años viviendo acá en los Estados Unidos. Lo que ha representado para ella, no la reinvención, sino la red de la red de la red de la reinvención. Es una persona además que con una energía envidiable, eh, con un optimismo, con una, con una buena vibra, digamos, se ha sabido adaptar a los cambios. Eh, sin pasar por, por al menos sin compartir con nosotros, por lo menos, los dolores que representa eh, Bueno, que algunas cosas funcionen o dejen de funcionar Está aquí en, en los Estados Unidos, hoy tiene, hoy día, un podcast que se llama Cuarto Piso Y de eso vamos a hablar, entre otras tantísimas cosas Bienvenida, María Antonieta Castillo María Antonieta Castillo ¿Cómo estás?
2: Hola <risa> Hola chica.
0: Luis Chatey. Te quedaste así como congelado como que, ¿me, ¿quién me habla? Ay. ¿Quién me, soy yo. Oh. ¿Cómo estás tú? Hola
2: Luis Chatey. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien. Debo decirte que cada vez que leo esta cuestión del Zoom, tú sabes que Zoom, le pone el nombre que uno escogió, que, que pusiera en la pantallita, y tú pusiste María Castillo. Y a mí, en la ausencia de Antonieta, me genera todo una distorsión de identidad bestial. O sea, yo sé no. quién es María Antonieta Castillo, no tengo idea de quién es María Castillo.
2: Yo soy Marianto, además. O sea, yo en los, conocí en los Bajo Fondo como Marianto. O sea, yo ah. creo que muy pocas personas me llaman María Antonieta. Muy pocas. Mi mamá. ¡Mira, Marianto
0: ¿Ah, sí? O sea, si tu vida pública como actriz es Marianto.
2: Marianto. Siempre. Ah, de toda wow. la vida.
0: Oye, pero Marianto es así como nombre de cantante flamenca. Ay, ¡Marianto! ¡Ay, qué marianto! Nominada a los Grammy, pero si ella venezolana no importa, ella canta como flamenca. Mira, debo a decirte algo. Esta es la primera entrevista de tres episodios. Es cierto, este podcast apenas está naciendo, está en pleno proceso de creación, pero eres la primera entrevista que desarrollo con alguien que está en el camino, en la vía, en, en, en su limusina. O sea, en este momento ¿Bravo? está siendo trasladada con todos los lujos a través de, a lo largo de la ciudad de Miami.
2: Quiero aplausos, necesito que pongas
3: aplausos
0: de fondo. Claro que sí, esa es la vida de Miami.
1: Claro que sí, esa es la vida de Miami. La la vida Miami. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Miami?
2: Este, 12 años.
0: Uh -huh. Y ni, siempre tu destino original fue Miami. Nunca pensaste en mudarte sí. a otro lado.
2: No, mi, mi destino original fue fue Miami. Yo, este, en verdad yo no tenía planes de irme de Venezuela. Uh -huh. Lo único es que bueno, ya después de, de ver que estaba todo como empezando a, a cambiar, a modificarse eh, Yo dije, ok, vamos a intentarlo También es que en ese momento, mi, el que fue mi ex esposo uh -huh. eh, En ese momento éramos novios, estaba viviendo aquí en Miami Desde hace, tiene casi, no sé, 27 años viviendo acá
0: Claro, y tenía todo el sentido de como... ir para acá Exacto y hace 12, me... años, hace 12 años, digamos que el tema laboral también, para, para la industria de la televisión, de las telenovelas, era, era muy diferente al de ahora.
2: Totalmente, Luis, todo ha cambiado. Era completamente distinto. Yo en Venezuela vivía de la televisión. En Venezuela este, te podías dar el lujo de dedicarte solamente, de lleno, a hacer novelas. Y bueno, venirme a otro país, el, el tema de emigrar y... Y venirme a otro país con otra dinámica fue así como, mm. ya va, vamos a ver qué va a pasar. El exilio es complicado mientras lo procesas, ¿no? lo, lo digieres. Luego te acostumbras porque como todo, estamos hechos para eso, para adaptarnos en cualquier parte a lo que sea. Uno se claro. acomoda.
0: Ahora, esta es una ciudad costosa. Esta es una ciudad donde, de verdad, comparado con otras ciudades de los Estados Unidos... Oye, el, el día a día te arranca una buena tajada de lo que estés produciendo mensualmente. ¿En algún momento sí. consideraste mudarte a otra parte? No. Uh -huh.
2: No, lo que hice fue enfocarme en como, ok, si, si es aquí donde estoy, si es aquí donde estoy este, poniendo los piecitos y es aquí donde me quiero quedar, pues bueno, tienes que trabajar mucho más. O sea, te, te visualizas y te mentalizas de que tienes que trabajar mucho más si quieres estar aquí, evidentemente Miami es una de las ciudades más caras, pero también es full dinámica, uh
3: -huh, uh -huh.
2: Entonces, este, el dinamismo también me ha hecho eh, arriesgarme a hacer otras cosas, y me reinventé como todo, esa palabra es así como que súper trillada ahorita, pero es real te reinventas, y me gusta reinventarme, o sea, no me quejo para nada de los cambios.
0: Claro, esa, ese, ese tema de la reinvención apareció muchísimo eh, ahora en tiempos de cuarentena, con la cuestión Así de la es. pandemia, con, con la dificultad, bueno, con, con, con el lo patas arriba que nos ha dejado el coronavirus, pero en 12 años, ¿te has reinventado varias veces o esta es la primera vez que sí. lo haces? Sí,
2: en 12 años me reinventé muchísimo. Mira, cuando llegué acá, eh, comencé a trabajar, en estuve ayudando a una amiga, en una, en una, era como un, como, no era daycare, pero era como una, una sala de actividades para niños chiquitos. Entonces, bueno, tú sabes, la ayudaba porque igual no podías trabajar. este Empecé a hacer un par de cosas en televisión, pero pequeñitas. Luego me fui a trabajar en un sitio que era un restaurante para niños. Este, es decir, es un sitio de áreas recreativas para niños y tienen el área de cocina Ajá. y me fui a trabajar para allá también con mi esposo en ese momento era, era mi esposo este, y nada, estuve muchos años ahí la verdad es que me, he corrido con la suerte de no tener que saltar a muchos sitios pero <coughs> luego de haber estado ahí, trabajé en una tienda por departamentos y ya después me quedé eh, trabajando para, trabajo para una cadena de hoteles grandes
0: ¿Hoy día trabajas en una cadena de hoteles? Sí. ¿En qué área?
2: Estoy en el área del departamento de golf.
0: ¡Ay! ¿En el área del departamento de golf?
2: Sí, estoy en los campos. Estoy ¿Qué? todo, el, todo el, estoy en los campos de golf.
0: Oye. Y me encanta,
2: Luis. La verdad es que te digo, tengo seis años ahí. Ajá. Me encanta. Estoy súper contenta, estoy súper feliz porque, bueno, una de las cosas interesantes es que mi oficina, Uh -huh. Todos los días es un campo de golf precioso. Eh, bueno, estás obviamente todos los días en contacto con la naturaleza, te olvidas del tráfico, me quedas súper cerca de la casa. Ya tengo ¿Y, seis ¿y, años ¿y, ahí. ¿Tu Estoy trabajo es, es, es
0: administrativo, es, es operativo? No, mi trabajo,
2: yo soy, yo soy realmente, yo trabajo en el Bebber's Park Attendant. Es decir, yo soy como una ariomosa uh -huh. en los campos de golf.
0: Eres una hermosa en los campos soy de como,
2: golf. Soy como un aeromozo en los campos de golf. O, o sea, eso significa que, que llega este... una, una persona
0: que va a jugar golf y, y tú eres quien quien, quien, quien es, yo, le, le... La
2: tiendo, yo lo atiendo, lo Ajá. que quieran tomar, lo que quieran. Estoy siempre en el campo de golf, todo el día.
0: ¿Y qué has aprendido haciendo esto?
2: Bueno, una de las cosas es que he hecho eh, relaciones con gente muy, muy, muy eh, interesante. He conocido eh, jugadores de básquet, He conocido este, personas públicas, conocí al, al animador del de Mis Universo, el que Ajá. se confundió con... Sí,
0: con sí, las que, que, que es comediante.
2: Este, he, tenido, he tenido la oportunidad de, de conocer celebridades y además gente muy cariñosa, he conocido también venezolanos, uh -huh. me he reunido con, con gente bien, bien bonita y eso, eso la verdad es que para mí ha sido bastante valioso.
0: Claro, claro, bueno, eso lo bueno, también networking.
2: Y adaptarte también al sistema, uh -huh. ellos, ellos manejan una dinámica bastante, bastante americana, bien organizada, estructurada, y bueno, a mí eso me gusta mucho, Luis, eso me hace sentir bastante cómoda.
0: Uh -huh, claro. Oye, eh, y en paralelo, eh, lanzaste este podcast que se llama Cuarto Piso.
2: Sí, lancé Cuarto Piso Podcast, lo lancé con, con una amiga desde que tenemos amistades de más de 20 años, se llama Francia. Uh -huh. Frances Sánchez. Este, y la receptiva ha sido súper chévere. En algún momento me va a encantar contar contigo.
0: Pero por este, favor, cuando, cu cuando, cuando asciendas al quinto, yo estoy en el quinto.
2: Bueno, me encanta porque acuérdate que el cuarto piso es el, es el piso donde estoy yo ahorita, pero ah. todos hemos, todos vamos, nosotros vamos para arriba y bueno, tenemos gente que todavía está en el tercero y en el segundo que van también a, a, a llegar a, a esos pisos. Pero bueno. Me encantaría que estuvieras, porque la experiencia de hablar con personas que están en el quinto piso es bastante chévere, así que <risa> ya Especia si te, te, te sabes Mira, que estás agendado. No, no,
0: absolutamente. Además, especialmente interesante para saber qué tanto, qué tan buenos vecinos son los que están en el cuarto o los que están en el sexto.
2: Son buenos, son buenos, son buenos. Sí, vamos a ver. Y además quiero que me cuentes también tu experiencia, porque para el hombre, la etapa, de la, los hombres de 50 años viven momentos interesante. Oye, Tienen un
0: montón de cambios. Sí, sí. Yo además quiero, tenemos, tenemos una conexión yo no entiendo por qué en, en la junta de condominio se nos da tan bien la gente que está en el segundo piso o a sea, los del quinto con los del segundo hacemos clic
2: ¿Tú, ¿tú por qué? ¿cuáles son tus motivos para pelear en la junta de condominio? Luis? ahorita con en
0: el quinto piso ay no, no, que la gente se acuesta ¿Por qué muy peleas? tarde la gente se acuesta muy tarde yo creo que a las 5 de la tarde todos deberíamos estar ya arropados y roncando Soñando Nosotros en el quinto piso Dormimos a partir de las 4 <risa> Mira Marantoneta Pero yo estuve escuchando el podcast Haber estado revisando Algunos clips que tienen En la cuenta en Instagram Y hay uno que me, llamé, yo, me llamó particularmente la atención Donde tú confiesas que a los 20 Cuando tenías 20 o algo así Tú tenías sexo en el carro Sí eh, uh -huh. Tengo
2: que decir tuve sexo O digo tal cual como lo digo en el podcast
0: Como en el podcast
2: Ah, sí, yo a los 20 tiraba en un carro.
0: Ajá. ¿Por qué? Esta... Por, de por, porque por... no había forma de tirar en otro lado. ¿por claro,
2: qué? porque a los 20, primero, este uh -huh. <ríe> éramos como, como unos quesitos, todo el tiempo donde te agarrara, o sea, donde viniera <ríe> el momento, y además era uno súper, era como más desinhibido, más desparpajado. Ajá. Entonces, claro, tú a los 20 eh, no, no tenías el... el, 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 el
0: Claro, el dinero. Entonces
2: el suazo, -sua. no tenías el, el dinero constante y sonante todo el tiempo y decía bueno se te hacía más fácil pues donde te agarrara la noche, donde te agarrara sí. el momento.
0: Claro. Este, Ahora cuando uno cuando uno tiene sexo en el en el carro eh, eso, eso no lo no es ver, no lo convierte a uno en un ser propicio al rapidito, o sea uno, uno no va con esa angustia de, de que sea todo rápido antes de que llegue la policía.
2: <risa> depende. Porque si tú por lo menos tienes sexo en el carro, eh, en la bajada de tazón o por lo menos aquí en Miami yendo a Orlando, Ajá. vas cómodo. No hay hueco, nadie te para, vas a tu misma velocidad y vas
0: cómodo. Ajá. Exacto, es pues una recta.
2: Echas hasta dos o tres en sí. el tiempo que te dura el trayecto. ¿Tú estás hablando de horas? Pero, es depende, o sea, y además aquí no te puedes exceder del límite de velocidad, entonces Ajá. Ajá. eso es un polvo asegurado, tranquilo. Wow. Pero si, si tienes que ir de pronto, si, baja, si lo quieres en, en distancias cortas, donde sabes que hay un montón de gente y tráfico, sí. pues sí, caerías en el tema del rapidito.
0: Ahora, cuando uno se acostumbra a, a tirar en el carro. Eh...
2: <ríe> me encanta. Mira, mira. Me encanta mira, cómo te agarras. El...
0: <risa> mira qué, ra, qué rápido me, me, me llevaste a tu mundo. Me llevaste a tu mundo. Bien, qué, bienvenido. No es muy distante al mío. Positivo, yo, estuve sí. yo estuve en el cuarto piso hace poco. Mira, <risa> eh, cuando uno. Desarrolla esa, esa habilidad, esa capacidad de, de tirar en el carro. Después, cuando trasladas la experiencia a una cama, la cama se te hace incómoda.
2: Este, es que es distinto. Uh -huh. No, no, no tienes como, más bien es como una experiencia extra. O sea, tiene el, 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 tirar en el carro es el valor agregado. Sí. Como que bueno, qué rico en el carro, pero bueno, también en el, sí. en, en la cama. O sea, Claro. vas probando donde, donde te guste donde, mira, con la persona con quien, esté, con quien estés Ajá. en donde sea va a ser rico
0: ok, y no, no, uno no tiene que llevar a, un, a una persona que le cante la zona o sea, un conductor que se baje y, y le cante la zona
2: <risa> ¡Jujú,
0: jujú! eso significa que viene alguien <risa>
2: <risa> 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 no, ah. no, no no, porque ya, mira a los 20 años si sí te veían, si sí te paraba la policía sí, no, no, no iba a pasar más de ahí
0: no a o sea, wow. a ya, ya estamos sacando cuenta, cuando, cuando Venezuela era así fue hace mucho tiempo, efectivamente es un, es, es, es un cuarto piso, es un cuarto piso.
2: A mí me pasó, a mí en Caracas me hicieron,
0: así ¿Ah, tocaron el vídeo
2: <risa> y yo,
0: hola. Wow. Mira, me está, me está recordando una loca, ojalá que no esté escuchando esto porque es una loca, <risa> una loca muy querida. <risa> Que alguna vez me dijo, vamos para afuera, vamos para el capó. Para el ¿Cómo? Capó. Vamos para afuera, vamos para el capó. Eso mismo dije yo. ¿Cómo? No, por... Luis,
2: tú no tú no me puedes, no puedes estar soltando estas anécdotas Luego, así, a, luego aquí. Que no, vale. en el...
0: no, por <risa> el amor de Dios. Y lo, lo, lo más interesante es que tú la conoces y jamás te voy a decir quién es. No, y... saben, yo
2: moriré yo y moriré ella... con la duda, no pasa nada. Pero Me dice, dice,
0: fuimos para el capó. ¿Te fue fuimos, fuimos capó? Para... No, bestial. Pero claro, imagínate tú que te sorprendan estando adentro, pero ya en el capó es, es otro nivel, es otro nivel yo dije esto, el capó, esta, el capó esta estaba, mujer es extraterrestre el
2: tenía mucho rato prendido o estaba, estaba apagado y hace rato
0: dije, oye vale pero estamos este calor es el capó, somos nosotros
2: claro porque eso es lo más importante mira maratonietas
0: claro y el y el el podcast va de esto de, de, de que ustedes ustedes dos suelten mira, podcast, como aparezca
2: el podcast va de muchas cosas luis porque es decir es bastante eh, inicialmente queríamos hablar o oh, bueno pasan cosas eh, importantes en los primeros episodios de lo que le pasa a la mujer a los 40 años. Uh -huh. Pero no nos queríamos enfrascar solamente en el tema de las mujeres de 40 años, eh, porque llega un momento que, que, el, que caduca la, 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 la dinámica, es decir, va a llegar un momento que no vas a poder hablar todo el tiempo de salud, no vas a poder hablar todo el tiempo de, de mujeres de 40 con hijos y sin hijos, porque va a llegar un momento que eso ya no, uh -huh. no va a dar para más. Entonces decidimos, los primeros episodios, sí, hablar de temas importantes, de lo que le pasa a una mujer de 40 involucrada en, en cosas de la vida cotidiana. Y también este, nos fuimos por el tema de llevar invitados de diversas edades y darles la oportunidad, o sea, la ventana de hablar de su experiencia y además eh, aprovechar de lo que, por lo menos si eres un cantante y tienes 20 años, pues bueno, nos cuentas tu experiencia, cómo te sientes, si te gustan más grandes, si te gustan chiquitas las mujeres, cómo te... y aprovechamos de que nos cuentes eh, de lo que haces.
0: Tú sientes que hoy día la gente está más propensa a abrirse de esa forma con, con historias tan personales por toda esta movida digital eh, donde todos estamos interconectados y, y esa palabrita que también está tan de moda, lo orgánico. Es lo que está mandando, digamos, esa, esa postura un poco prefabricada que teníamos anteriormente, algunos más que otros, eh, los conductores en televisión, donde las cosas tenían que ser un poco más correctas, eh, que esto que estamos haciendo tú y yo en este instante, más parecido a como somos en, en la vida real, la gente está como más entregada a contar sus cosas personales.
2: Que yo creo que ya estamos en un momento. Mira, la gente está... Ex, hay tanta exposición. Estamos tan expuestos eh, día a día con el tema de las redes. Nosotros vivimos otra época, Luis. Nosotros vivimos una época... Yo recuerdo en algún momento haber hecho, eh, haberle hecho una suplencia a... Creo que era Ana María. Y me tocó estar contigo. Y, y con Erika y con Enrique en, en la 92.9. Imagínate tú. Ah, wow. eh, y era mm -hmm. otra cosa. Hablaban de otras cosas. Este... Éramos como, éramos muy respetuosos, bueno, también estabas en radio y ese era uno de los medios audiovisuales, eh, o sea, eran los medios de comunicación más importantes, entonces, bueno, te tenías que cuidar también de lo que hablabas. Uh -huh. Hoy en día eh, hay un tema de respetar un poco lo que hablas sin, y, o sea, y re, sin respetar al otro, sin invadir al otro, hay un tema de empatía, pero definitivamente eres más abierto, la pandemia cambió al mundo. Ajá, la, ajá. la pandemia le dijo al mundo, mira, ¿sabes qué? Deja las estructuras, deja de estar pensando en tanta pendejada y ve a abrir los ojos y a vivir. Porque nos hemos guardado tanto, eh, te, nos mantuvimos ahorrando hasta el último medio para eh, pensar en un futuro. Eh, pensaste que en algún momento, cuando, cuando tú, por lo menos, cuando quieras tener 60 años, quieras tener una casa en la playa. Mira, el vivir es ahora, el tiempo es ahora.
0: Es así. Entonces,
2: este, eso ha hecho que la gente sea mucho más abierta y que ya no se quieren callar nada, incluso yo me he vuelto una mujer que ya no, no tengo eh, respeto a la opinión del otro, pero no, no me da pena o no me da miedo decirte si quiero estar o no quiero estar, si me gusta lo que quiero hacer o no, o sea, no, no me mido tanto.
0: Claro, claro. Oye, eh, a mí me hicieron una pregunta, para que la contestaran en este podcast que, que, que estoy grabando hoy, eh, que me pareció interesante. ¿Tú has vuelto a Venezuela? No. ¿Cuánto tiempo tienes sin, sin ir para allá?
2: Del tiempo que tengo acá.
0: ¿12 años sin ir a Venezuela? Uh -huh. Sueña, ¿Sueñas con volver, con, con, con ir a Venezuela otra vez?
2: Eh, sueño con volver, Ajá. como lo dije también en, en el podcast con el tema de emigrar, sueño con volver a, a, a ver a mis, a mis seres queridos. Uh -huh. este, pero es muy difícil pensar que voy a... Uno quiere ser positivo, pero sé que es difícil pensar que voy a volver a, a, a ver una Venezuela tan rica como la que viví hace 12 años atrás.
0: Uh -huh. Bueno, la pregunta va la en, en esa dirección, la que me hicieron. Eh, ¿A qué lugar de Venezuela te gustaría regresar? Si tuvieras la oportunidad de pasar, eh, qué sé yo, dos semanas en Venezuela y tú dijeras, me voy a tomar tres días para ir a tal lugar.
2: Creo que uno de los sitios que me gustaría ir sería a Choroní.
0: Ajá. ¿A una posada en particular?
2: No, me gustaría ir a cualquier posada en Choroní.
0: ¿Ibas mucho a Choroní?
2: Iba mucho, sí.
0: Me encantaba. ¿Qué te gustaba de Choroní?
2: Bueno, me encantaba primero porque te ibas, uno, se, uno tenía la, la ventaja, cosa que ya desde que estoy acá no la pude hacer de tener un fin de semana libre y planear irte a una posada y caminar por el pueblo de Choroní, los tambores, irte para la playa, te irte para el malecón. Vivías. Era, sí. era o sea, un lugar te mágico. Vivías y disfrutabas y era la magia de estar ahí donde hmm. sentías que te habías ido a otro país. Y, y realmente estabas un par de horas de, de, de Caracas Entonces, mm. este, si, me, si vuelvo me gustaría irme a Margarita Me gustaría irme a Choroní O sea, revivir cosas de, de sitios que fueron ricos Y, y además este, que son bellos, que siempre van a ser bellos Y bueno, mm. tengo el recuerdo, tengo el olor de, de Choroní el, ese, ese recuerdo que no se me va a nunca
0: Selva, montaña, playa, guarapita
2: Los dulces abrillantados en Mérida Todas esas cosas Que todos te los regalaban y nunca te los podías comer Porque no sabías ni siquiera si de verdad Eso se comía <risa> <risa> ¿Cuándo descubriste tú que los dulces brillantados se comían?
0: <risa> Cuando vi otro comiéndolo <risa>
2: <risa> Porque nadie, nadie Todo el mundo lo veía, había un manguito, una pera una patilla Todos así brillantados Y tú nunca sí. sabías si eso se comía O si le pegabas un imán y lo pegabas en la nevera
0: O el helado de carabota El helado de carabota en Mérida
2: por eso, el helado de aguacate, ¿te acuerdas?
0: Claro, claro. Bueno, Marín, te mando un beso muy grande.
2: Ay, Luis, te quiero mucho, Yo de verdad también. que me da mucho gusto primero saber que estás bien y que estás haciendo tu nuevo podcast. Te deseo, por supuesto, todo el éxito del mundo porque, bueno, porque sí, porque te lo mereces y porque muchas siempre gracias. has trabajado y le has echado un camión de bola siempre.
0: Muchas gracias. Te quiero mucho. Gracias. Yo también te quiero. Qué bueno mucho.
2: verte en tu etapa de papá ya. Disfrutando de tus chamos, con tu esposa, con tu familia. Me gusta que estés bien, que estés feliz, que te estés inventando y reinventando siempre.
0: Muchas gracias. Porque Un tú protein. eres querido, la
2: gente te quiere solito.
0: <risa> Muchas gracias, a ti también. Un besote grande.
2: Te quiero mucho. Yo también. Básico.
0: Les recuerdo que Básico, el show, Stand Up, bueno, está comenzando, apenas lleva dos presentaciones y, y miren que las has disfrutado. Y las personas que la vieron las han disfrutado también. Brooklyn, Nueva York, muchas gracias al público que me acompañó en estos shows este fin de semana, el día domingo. El uh, domingo es 3 de octubre, 4 de octubre, 3, 4 de octubre, ahora no me acuerdo, creo que es 3, 3 de octubre. Nos vemos en la ciudad de Orlando, Orlando, Florida. Um, las demás fechas están todas, todas en mis redes sociales. Y la forma de atender la compra de tickets es en ticketplate.com. Punto com. Sigue Nashville, sigue Atlanta y por ahí nos vamos hasta final de año. Eh, los invito entonces. De verdad es un show que he disfrutado tanto. Son casi dos años sin subir al escenario y para mí ha representado una, una alegría importante estar de vuelta ahí. Tener el contacto con la gente, improvisar, desarrollar, ver de qué trata este show que apenas está comenzando y se está convirtiendo en... Va adquiriendo su propia personalidad, pero sin duda alguna es un show para, para divertirnos y para reírnos. Muchas gracias. Les espero entonces en Básico, el show de stand-up. Miren, eh, pregunté a través de los stories de Instagram. les Dejé eh, la posibilidad de que ustedes hicieran alguna pregunta para yo responder acá en show. Y voy a leer algunas de, de las que me han hecho. Aquí, por ejemplo, dice Michol, Dani, Dani. Dice, vas a hacer gira... Por Colombia, de tu show, absolutamente, absolutamente. Espero visitar por lo menos cuatro ciudades en Colombia. Tan pronto eh, resuelva el tema del pasaporte. Como ustedes entenderán, eh, para los que estamos fuera de Venezuela, el tema del pasaporte es un vía crucis y para quienes hablan, probablemente un vía crucis plus uno. ¿no? Pero, pero bueno, estamos en, en la resolución de eso. Dios mediante, espero ir para allá, visitarles en Barranquilla, visitarles en Medellín, volver a Bogotá. Uh, y bueno, así, recorrer de nuevo a Colombia y, y seguir haciendo comedia, que es lo que más me gusta, lo que más disfruto. Gracias por preguntar, Dani. También está por aquí Fania. Dice, Luis, si pudieras ir a Venezuela, ¿qué es lo primero que harías y a dónde irías a reencontrarte? Mire, yo tengo una fantasía en mi cabeza, que es regresar al país sin advertirle absolutamente a nadie y, y visitar a mis amigos y visitar los lugares que más quiero eh, sorpresivamente. Eso, eso me, me hace una ilusión tremenda, tremenda. Yo quisiera ir a, a los estudios Unión Radio, les confieso. Quisiera volver a, a ese set, a ese escenario, a esa sala de, de grabación, de transmisión, donde durante tantos años fui tan feliz. En La Mega. Quisiera volver a La Mega, quisiera eh, abrazarme con mis amigos, quisiera recorrer otra vez esos espacios. Y luego agarrar calle, amigos míos. Quiero agarrar calle, los quiero ver a todos, quiero conversar con todos, quiero que nos veamos, quiero que me cuenten, quiero contarles. Y, uh, y eso espero, eso espero. Ojalá pudiera, pudiera hacerlo ahora mismo. Estaría pagando esta transmisión, esta grabación y estaría tomando un vuelo para allá. Pero ya conocemos la condición dictatorial de la gente que nos ha amargado la vida durante los últimos 21 años. También ponen por acá, Jess, dice, Jessie, Jessica, nombra tus tres valores principales wow, mis tres valores principales, bueno, a ver, creo que soy disciplinado, creo que soy constante uh, y creo que soy extremadamente atractivo, creo que soy extremadamente atractivo. ¿Qué haces hoy para vivirlos y qué te alejan de ellos? Bueno, para vivirlos estoy constantemente intentando recordar que son mis tres valores principales, <risa> Porque en medio de esta situación tan, tan nueva, al menos para mí, eh, necesito reafirmarlos a diario. Prácticamente cuando me veo al espejo todos los días, tú tienes tres valores, Luis. Tienes tres valores, este, este, y eres extraordinariamente atractivo. ¿Qué te aleja de ellos? Pregunta Jessica. Bueno, yo creo que el principal enemigo que uno tiene habita en, en la cabeza de uno mismo. Uno es su peor enemigo. Yo creo que lo que me aleja de mis tres valores principales es precisamente ese saboteo que la cotidianidad o el desgaste natural del esfuerzo, de la lucha, produce en uno mismo. Entonces, este tipo de preguntas, por ejemplo, caen de maravilla, son oportunas, porque te permiten recordar que sí, que tienes valores importantes y que, que tienes con qué seguir adelante. Pone por acá. Si tuvieses, esto lo pregunta el inmigrante emprendedor, si tuvieses que intercambiar un placer culposo por un hábito saludable, ¿cuál sería? Mira hermano, llevo rato intentando hacer eso. Me cuesta muchísimo. Miren, en estos tiempos de, de cuarentena, eh, Zairena, quien es una querida amiga, trabaja aquí en la radio en 107.1 FM, nos envió a la casa dos pipotes, porque no hay otra manera de describir eso, son dos pipotes de Nutella. Y esos dos pipotes de Nutella, ya uno se murió y el segundo está por fallecer. Le queda como un cuarto de pipote de Nutella. ¿Mm? Eh, um, qué sabrosa la Nutella, por el amor de Dios. Y yo les digo una cosa, lo tengo escondido y lo voy pellizcando a diario, pero de pellizco en pellizco se va agotando. Bueno, cambiar la Nutella, ¿por qué cambiarla? Ay, no sé, no, no, no quiero ni imaginar por qué podría yo cambiar la Nutella buscando ser un poco más saludable. No, no. Humus, humus, un poco de humus, no lo sé, no lo sé. Aquí el más saludable en esta casa, para sorpresa, mía, es Luis Ignacio, mi hijo mayor, mi hijo de 7 años. Resulta que el niño yo no lo he inculcado a él, comer sano, La mamá no lo ha inculcado, comer sano, pero él está muy pendiente de comer sano. Así que creo que lo metí en un buen colegio. Uh, mira Deep, no sé, mira Deep. ¿Viajas en business o turista? Bueno, a ver, mira, debo confesar que en los últimos tiempos he viajado de turista. Cuando he podido viajar por el tema de la pandemia? Pero también viaje mucho tiempo en business. Y es fantástico bajar en business. Yo viajo en business hoy día solo si el, digamos, el trabajo que voy a realizar me permite incluirlo como un gasto. Y si el viaje es largo. Si el viaje es largo, bien vale la pena business. Porque, porque yo, yo sufro de la espalda, por ejemplo, lumbago. Y llego realmente choreto a donde vaya si no viajo en una silla que sea cómoda. Y si la más cómoda también bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Aunque, te confieso, eh, con el cambio de los tiempos, especialmente los vuelos que salían de Maiquetía o viajaban de vuelta a Maiquetía en business, se hicieron cada vez más incómodos porque estos vuelos estaban siendo tomados por estos sujetos enchufados terribles uh, y esa gente se porta inmensamente mal. Cuando va en business, se rascan, maltratan a las hermosas, son, son groseros. Entonces, de verdad es preferible en esas circunstancias viajar con la gente de bien, en coach. ¿Qué más pone por acá? ¿Quién ha sido tu mejor compañero de programa? Miguel Arias, sin pensarlo una sola vez. Miguel Arias, eh, un tipo noble, un tipo culto, divertido, excelente amigo, lo extraño mucho. Un abrazo, Miguel. Por acá también ponen, ¿qué hacías cuando tu creatividad se bloqueaba? Bueno, eso sucede con cierta frecuencia. Y lo que hago es eh, distraerme con otra cosa. Ponerme a ver una película. Para mí es importantísimo entrar, por ejemplo, ahora que tenemos la, la alternativa de Netflix, ver otras cosas en Netflix, pasearme por Instagram. Siempre hay alguna manera de que se destape ese embudo creativo que cuando uno escribe, por ejemplo, todos los días, te puedes imaginar escribir todos los días sobre todas las cosas que sean posibles escribir. Es natural que uno se, se, se bloquee, pero tiene uno también que conocer cuáles son los mecanismos para desbloquearse. Bien, muchas gracias a todos los que mandaron sus preguntas. Muchas gracias a ustedes por escuchar y disfrutar. Espero que así haya sido de este tercer episodio de Básico, el podcast. Y nada, les espero el martes de la semana que viene. Cuídense mucho.
2: Básico.